0: Willkommen zu Defnau no Chapitz Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defna, Dietmar Defna. Mein Name ist Chapitz. Holger Chapitz. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Äh. Episode 300, lieber Daphne. und ich und sagen, yeah, hey. Tusch, die große, große Jubiläumsfolge. Wir haben ja angefangen am 8. Mai 2018. Es ist genau fünfeinhalb Jahre her, dass wir hier Woche für Woche debattieren und um die, ich glaube, um die, um die Wahrheit um die streiten. Wahrheit, ja. Nichts und, Geringeres als ja. die Wahrheit. Ja. <lacht> und drunter machen wir sich. Oh und heute <lacht> zur Jubiläumsfolge wollen wir natürlich bei dieser Wahrheitsfindung haben wir ein paar Wahrheiten
0: gefunden und die wollen wir euch heute präsentieren. Bleibende Wahrheiten sozusagen. Bleibende ja? Wahrheiten. Oder ja. bleibende Lehren oder bleibende Irrtümer. Obwohl wir, an den wir Börsen. Wir wollen ja auch über unsere eigenen Lehren reden. So ist es. Ähm, also, was wir auch gelernt haben, denn es ist ja quasi ein gemeinsames Lernen hier. Mhm. Ja, ein, ein Learning ist ja nicht so, wir sind hier die, die Frontalunterrichter, sondern Nein. wir lernen gemeinsam mhm. in guten wie in schlechten Börsenzeiten. Und das mit unserer Gemeinde, mit der Dudesgemeinde genau, zusammen. Genau, mit der DUDS-Gemeinde, ja, die uns auch weiterhilft. Ja? So ist, ist es. Ja ein, und man kann ja Theorien nie bestätigen,
1: sondern nur ähm, falsifizieren. Das wissen wir ja seit Karl Popper. Und insofern ähm, können wir natürlich jetzt nicht sagen, dass wir jetzt hier die ultimativen Wahrheiten bringen. Möglicherweise wird die eine oder andere Wahrheit dann doch irgendwann auch von der Börse mal abgeräumt. Aber wir versuchen trotzdem heute das, was wir in fünfeinhalb Jahren hier zusammen erstritten erarbeitet oder was auch immer haben, euch zu präsentieren. Und am Ende sollt ihr aus diesen Wahrheiten zu finanzieller Freiheit das ist Krass. Ja, das langfristige Das
0: ist ja und ich der Markt gibt uns ja dann immer Recht oder Unrecht. Da gibt es ja dann keine Halbwahrheiten oder so. so ist es gibt einfach den, den Markt, den gerechtesten Richter überall dem und <lacht> der am Ende dann immer Recht hat.
1: Ja. Genau, der Markt, der sagt und und das ist da gibt's auch keine zwei Meinungen. Dann. Da nee. sieht man entweder Börse
0: gestiegen
1: oder Börse ja. gefallen, Aktie gestiegen oder gefallen, ja. reich geworden oder eben nicht. Aber das Schöne ist und diese Erfahrung habe ich jetzt ähm, äh, von Charlie Manga, der war letztens in dem Podcast bei Acquired. Also wer Sie mal Wahrheiten von Charlie Manga? Noch einen
0: älteren Menschen als uns. Genau, der ja. ist 99. So und viel, der, hat gesagt, der hat gesagt,
1: man muss im Leben nur einmal reich werden. Und deswegen muss man gar nicht so gierig sein und jeder, jeder Situation hinterherrennen. Also FOMO, das wäre auch eine von meinen Thesen, jetzt spreche ich sie schon vorab, dass man FOMO eindämmen sollte. Man sollte lieber auf die passende Gelegenheit abwarten, wo man dieses eine Mal reich wird, weil es reicht ja einmal reich
0: im ja. Leben. Man muss nicht zehnmal reich werden. Erst mit 99 ist es natürlich ein bisschen spät grundsätzlich, ja, weil aber ist, dann kann man ja sein Reichtum ja gar nicht mehr verjubeln. Also ich meine, natürlich äh, langfristig reich werden, das ist äh, vor allem das Ziel, dass wir hier und nicht dieses so kurzfristige Zocken und so weiter. Nee, das wollen wir nicht. auch gerne ein bisschen so ein bisschen spielen, weil wir sagen, gehört auch dazu. Genau, wir
1: werden ja, wir werden ja lang kurz, äh, wir werden ja langfristig reich, indem wir unsere Sparpläne, unsere Basisinvestments haben, das ist so der Reichtum genau. und dann haben wir ja doch hier das techno Technoschrott-Imperium vom Defner oder von mir ein paar freakige Ideen und da versuchen wir auch so ein paar Sprengsel und vielleicht ist da der kurzfristige Reichtum auch drin genau. oder
0: auch nicht. Ja. Aber, aber bevor wir jetzt wirklich zu viel vorwegnehmen, ja. machen wir es wirklich geordnet. Ja? Voll, also ja. heute kein, kein Thema, sondern eben nur unsere. Noch kein Bulle und kein Bär. Kein Bulle und Bär, sondern, äh, sondern unsere großen Lehren und äh, Credos, unsere Glaubensbekenntnisse. Credos? Kredi. Ja, ich weiß G nicht, was ist
1: die G Mehrzahl Credo? G G <lacht> <G> <lacht> Gut, okay. Ich würde sagen, am Anfang kommen die, kommen die Drei Glaubensbekenntnisse. Also, die defraud und Chapits beide schon seit Folge 1 eigentlich haben. Wo und wir da, uns auch
0: einig sind. Ja? Wo wir uns also einig In vielen sind wir uns uneinig, aber in den ganz großen, grundlegenden Dingen, so ja, da sind wir uns einig. Und wenn wir bei uns einig sind, haben wir meistens recht. Ja? Gut, dann bitte. Also, dann würdest du mal jetzt Credo Nummer 1. Credo Nummer 1. Ja, er, bitte. Er begleitet uns von Anfang an ja. und wir predigen es in vielen Sonderfolgen. Der ETF-Sparplan ist das Basisinvestment schlechthin. Er ist bewährt in in allen Börsenphasen. Möchtest und, es besingen? Mö du ihn besingen? Ja, das wir Maß haben, der Dinge? Ja, das Maß der Dinge. Und wir haben legendäre Einführungsfolgen gemacht. Mhm. Zwei vier. 244, die rate ich dir. So ist es. Oder das Folge 85, das war die ältere. Genau, die ja. 85, das war ein Kultstatus, hatte die, ja? So ist es. Als wir grundsätzlich erklärt haben und immer noch von bleibender Aktualität. Also mhm. wer sagt, ETF-Sparplan noch nie gehört. Ja, 244, das rate der ich soll dir. Da reinhören. Das und wer ist wirklich, uns noch
1: jünger hören will, macht es mit der 85. Genau.
0: Beide Folgen genau. führen
1: zum finanziellen, zur finanziellen
0: Freiheit. Das genau. können wir schon mal sagen. Und die 244 sind ein bisschen mehr geupdatet, aber da hat sich nur Nuancenweise was verändert, so was sich halt im Markt verändert hat, aber im Prinzip von den Grundwahrheiten äh, sind das die Wahrheiten, ähm, die auch die, die Motivation, äh, um es zu machen, da haben wir ja wirklich versucht zu sagen, hallo Leute, macht den ersten Schritt, ja, zögert nicht lange, lest keine 20 Bücher, sondern ich fangt einfach nicht. an. Ja, fangt so einfach es. an und mit kleinen Beträgen und das muss man sagen, es ist in dieser Zeit ja immer leichter geworden, dank der Neo Broker, konnte ähm, ja. man mit immer geringeren monatlichen Beiträgen einen ETF-Sparplan starten. Mittlerweile mit einem Euro im Monat kann so man es. eben einen ETF-Sparplan starten. Und es gibt wirklich dann keine Ausrede mehr für nicht? niemanden, ja, zu sagen, ich habe nicht so viel Geld und so weiter. Sondern man kann einfach anfangen. Mhm. Und, äh, und das ist dann eben der erste Schritt. Und ein, ein Schritt zu kontinuierlichen Schritten zum Reichtum. Und dann schafft man es über Jahrzehnte wirklich. Das ist ansehen. der langsame Reichtum. Ich habe es nochmal
1: ausgerechnet. Den Rang sein. Wer jetzt seit... Der ersten Folge Defner Chabitz, Mai 2018. Man muss sich so ein bisschen einschwingen, wer dann gesagt hätte, okay, am 31. Mai beginne ich mit meiner ersten Sparplanrate und ich zahle dann 100 Euro ein und das monatlich. Und wenn ich das gemacht habe, monatlich 100 Euro eingezahlt in einen ETF-Sparplan, haben wir jetzt 66 Monate haben wir eingezahlt.
0: Mit 66 Monaten. Ja, Da siehst fängt du? der Sparplan das an. Das ist
1: nämlich fünfeinhalb Jahre. Das ist nämlich genau 66, Aha, 66 Monate. Also das haben wir. Hallo, Glückszahl. Wir haben also dann 6.600 Euro eingezahlt. Und wir haben jetzt einfach mal einen einfachen genommen. Und zwar in den MSCI World haben wir investiert. Das ist ja der Schwellenländerindex. Klar, Amerika ist übergewichtet 68%. Ich habe jetzt mal mit einem konkreten ETF gerechnet, nämlich mit dem iShares Core MSCI World. Ich würde jetzt auch die WKN nennen, damit keiner sagen kann, ich habe hier eine Ausrede, ich kann das nicht. a 0 rpwh Und wenn man das gemacht hat, hat man aus seinen 6.600, die man regelmäßig eingezahlt hat, 8.207 gemacht. Und das ist, wenn man es jetzt ausrechnet auf die Rendite, auf eine jährliche Rendite, es ist eine PA-Rendite von 7,8 Prozent. Klar. Jetzt muss man auch noch Steuern zahlen, die bei einem thesaurierenden ETF gar komisch funktioniert. Das ist ja dieses neue Steuergesetz. Da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen. Also es wird natürlich noch, die 7,8 ist jetzt ohne Abzug von Steuern, aber trotzdem 7,8 Prozent. Und das in diesen schwierigen Zeiten mit Kriegen, mit Pandemie, ja. mit Wirtschaftskrise, mit was ist da toll, was alles. Alles dabei und trotzdem 7,8 Prozent. So. Also ETF Sparplan, Maß der Dinge, das Schöne ist Sparplan, regelmäßig sparen, muss ich nicht überlegen, wann gehe ich da rein, wann gehe ich da raus, sondern einfach regelmäßig diszipliniert ETF kostengünstig, weltweit gestreut. So, genau. die Kombi ist
0: es Maß der Dinge, Und Punkt. Was wir als Produkt ja oder als Index empfohlen ja. haben von Anfang an, war eigentlich immer der MSCI ACWI oder alternativ von FTSE FTSE All World. Das sind beides Indizes, die bei sehr vielen Emittenten von ETFs eben zu haben sind. Und das sind jetzt beides eben ETFs, die nicht nur wie der MSCI Welt in die Industrieländer investieren, sondern wo auch kleine Anteile an Schwellenländern mit dabei sind. Nicht genau. allzu also groß, dass man jetzt nicht jetzt sagt, ich habe sehr groß ein sehr riesiges China-Risiko, China ja. sondern nur ein sehr kleines. Aber ich finde, gar nicht dabei zu sein, das sollte man nicht äh, tun. Also nur auf die MSCI-Welt setzen, wäre für mich ein bisschen zu sehr auf nur Industrieländer auf alte Welt gesetzt. Kann man aber auch machen. Kann man, kann Zumal alles die
1: Unternehmen, die da sind, da ist ja auch Apple drin, ist mitunter der höchstgewichtete die verkaufen ja auch iPhones in China. Insofern ist man da auch in den Schwellenländern das dabei und hat das aber über die westlichen Industrieländer. Also ich finde jetzt, da würde ich jetzt niemandem sagen, mach so oder mach so. Mach aber, wie dir das gefällt. Du kannst auch den Fuzzi Orbitman. Gibt es von Vanguard ein. Auch da sage ich jetzt die WKN, damit keiner sagen kann, hier komme ich ohne ETF-Sparplan raus. A2PKXG. So, das genau. wäre jetzt der vanguard Futsi
0: All World. Und der ist ja gebaut wie ähnlich wie der MSCI All Country World, also wo auch Schwellenländer mit drin so sind. Also das werden die beiden Alternativen, um jetzt hier wirklich weltweit gestreut anzulegen. Wir haben das letzte Mal darüber gesprochen. Gibt es dann immer noch mal welche, die noch mehr kleine Aktien mit dabei haben und man mhm. kann es dann wirklich wieder ins Wissenschaftliche runterbrechen. bis Aber das wollen wir nicht. Aber das wollen wir nicht, sondern wir wollen es einfach halten. Ja? Keep it simple, stupid. Das ist auch eine unserer ähm, Methoden und Mottin, Motti Mottos, ja, Mottos, Mottos? Motti? Ich weiß es nicht. Äh, ein wichtiges Wort, Motto bei uns und ähm, die Dinge einfach zu halten und einfach anzufangen, das ist das Entscheidende, um reich zu werden.
1: Gut, und auch von den iShares MSCI All Country World werde ich jetzt hier noch eine WKN sagen, damit ihr auch da keine Ausrede habt. Also wenn ihr dieser Idee folgen wollt, dann ist das A1JMDF.
0: Und wie gesagt, wer noch mehr Motivation dazu braucht und Hintergrundwissen, die äh, 244, Episode 244, die rate ich dir. Unser Credo 2 schließt ja. sich quasi direkt an. Ja, bitte. Ähm, ist ja quasi eben Credo 1 auch schon enthalten. Ohne Aktien geht es nicht. ja. Und äh, in den Sparplänen, die wir jetzt eben ähm, empfohlen haben, nicht empfohlen, sondern als Idee weitergegeben Empfehlungen geben wir ja nicht, Nein. sondern nur Ideen. Äh, in diesen Ideen sind ja quasi ausschließlich Aktien enthalten. Und deswegen ähm, ist einfach der Punkt, äh, dass man auf ganz lange Sicht äh, am Aktienmarkt nur vernünftige Renditen erwirtschaften kann eines unserer Credos und ähm, wir haben von Anfang an eigentlich von Anleihen abgeraten das war ja auch in einer Zeit als äh, wir in sehr niedrigzinsphasen waren und äh, also wir immer gesagt haben Anleihen haben ein äh, hohes Risiko aber niedrige Rendite und ähm, das hat sich damals bewahrheitet und äh, in diesen Zeiten jetzt der Zinsanstiege sind ja Anleihen sehr stark unter Druck gekommen und da haben dann viele Anleihenfonds, die eigentlich für Anleger als sichere Hafen gedacht waren und Mischfonds, wo man gesagt hat, ja da hast du ein ausgewogenes Universum, in das du investierst, sind parallel mit Aktien unter Druck gekommen und deswegen war unsere Einschätzung damals, finde ich, sehr, sehr richtig, immer wieder, dass wir gesagt haben, Anleihen bringen nicht viel, heute würde ich sagen, kann man auch Anleihen mit im Portfolio haben, weil sie ja wieder anständig verzinst mhm. werden. Und wir jetzt ja möglicherweise auf einem Zinsgipfel angekommen sind, auf einem Zinsplateau und von da aus natürlich dann auch wieder Kursgewinne bei Anleihen, Anleihen ETFs und dergleichen drin sind. Also der Zinsgipfel. Der Zinsgipfel ist Aha. zumindest nahe, wenn nicht erreicht. Mhm. Mhm. Na, schon die Steuererklärung gemacht?
1: Genau und da haben wir heute sogar neun ETFs für den Zinsgipfel bei alles auf Aktien gehabt. Heute am Dienstag, ähm, den 7. November könnt ihr euch anhören, neun ETFs für den Zinsgipfel. Wollt nur hinweisen?
0: Basisinvestment in einem breit gestreuten mhm. Depot sollten immer Aktien sein und so ist der größte Teil sollte in Aktien weltweit gestreut angelegt werden. Das ist glaube ich nach wie vor unser Credo.
1: So, und jetzt habe ich mal geguckt, ob das wirklich so ist, was der Kollege Defner hier erzählt hat. Und ich kann ja sagen, mit Renten hätte man seit Mai 2018 mit deutschen Renten, also wenn man jetzt den Rex P nimmt, das ist eine durchschnittliche Duration von ungefähr sechs Jahren, hätte man minus 9,3 gemacht, also über die gesamte Zeit. Das wäre eine jährliche Rendite von minus 1,7 gemacht. Und hätte man jetzt amerikanische Anleihen genommen, also da gibt es immer diesen berühmten TLT, der hat ähm, 20 Jahre plus ähm, amerikanische Staatsanleihen drin. Und mit dem hätte man minus 8,2 gemacht. Das wäre eine jährliche Rendite von minus 1,5 gewesen. Das ist immer in Euro gerechnet. Also man hätte wirklich mit Renten in dieser Zeit nichts gemacht. Und wenn man jetzt sagt, okay, Zinsgipfel erreicht, dann kann man das irgendwie beimischen als Komponente, die ein bisschen mehr Sicherheit bietet. Aber was man auch sieht, dieser TLT hat sich von der Spitze mehr als halbiert. Also man sieht auch mit Rentenanleihen, also mit, mit, Rentenpapieren kann man auch richtig kräftig verlieren, wenn halt wirklich mal eine richtig fette Zinswende kommt. Und das haben wir halt erlebt. Ähm, was haben wir noch, was habe ich noch geguckt für ähm, Anlagen, was seitdem passiert ist? Ich habe mir den MSCI World angeguckt. Der hat 67,6 Prozent gemacht. Das wäre eine jährliche Rendite von 9,8 gewesen. Also wenn man jetzt sein gesamtes Geld Anfang Mai reingelegt hätte, das an die andere Rendite von 7,8 war ja die, wenn ich diesen monatlichen Sparplan mache. Deswegen ist es jetzt eine andere Rendite. ist natürlich klar, wenn ich am Anfang in Mai alle Kohle anlege, habe ich natürlich mehr, als wenn ich es über die ganze Laufzeit gestreut anlege. Dann ist ja logisch, weil ich nicht alles Geld fünfeinhalb Jahre arbeiten lassen, sondern eben nur 100 Euro fünfeinhalb Jahre, die nächsten 100 Euro fünf Jahre und vier Monate und die nächsten 100. Deswegen so erklärt sich die etwas niedrige Rendite. Aber wenn ich jetzt alles Geld im Mai 2018 angelegt hätte, hätte ich eben diese 9,8 Prozent gemacht. Ähm, was ganz schlecht gelaufen ist, der DAX währenddessen 2,9% nur. Also der ist insgesamt seit Mai 2018 nur 17,2% gelaufen. Der S&P 500 wegen der ganzen Tech-Werte, da haben wir wieder die Magnificent 7, der ist gelaufen 98,8. Da hätte man sogar pro Jahr 13,3 machen können. Und dann hätte man gleich den NASDAQ 100 genommen, wo man nur Tech drin hätte, hätte man 158 gemacht. Das wäre eine annualisierte Rendite von 19 gewesen. Und wenn ich nicht Gold genommen hätte. Auch ja, was viele als Beimischung immer empfehlen, sind das 66,5% sogar. Das wäre 9,7%. Das war jetzt eine relativ gute Goldzeit, weil wir eine relativ lange Zeit hatten mit negativen Renditen und so weiter. Und natürlich, wenn es keine Zinsen gibt, Gold wirft ja auch keine Zinsen ab, dann kann Gold natürlich heller strahlen, als wenn ich mit alternativen Sachen ähm, relativ hohe reale Renditen bekomme. Deswegen hat Gold auch während dieser Zeit sehr gut abgeschnitten. Langfristig ist Gold ja auch nicht so schlecht. Also wer Gold beimischen will, das hätte sich auch in dieser Zeit gelohnt. Bitcoin übrigens 31.000 Prozent, aber gut, haben wir glaube ich noch nicht drüber geredet, 2018. Der Europace ähm, Immobilienindex, also wo man den durchschnittlichen Immobilienwert in Deutschland erlebt, der hätte 40,2 gemacht, also über die gesamte Zeit. Und wenn man einen Mischfonds gehabt hätte, wären das äh, 27 Prozent gewesen. Und oh, das ist natürlich weniger, weil natürlich die Anleihekomponente
0: was weggezogen hätte. Mhm. Also Gut, also
1: ihr seht mit Aktien, das wäre es gewesen. Mhm. Aber man kann trotzdem andere Sachen beimischen.
0: Und man muss ja sagen, wir sind 2018 in einer sehr schwierigen Phase gestartet, ne, wo viele Risiken im Markt waren, in den USA, Trump, Brexit und so weiter und so fort. Äh, viele der sogenannten Damoklesschwerter, so habe ich sie damals immer mhm. bezeichnet, die über den Häupten der Anleger schwebten. Und, ähm, und trotz all dieser Sachen damals zum Start und dann äh, all dieser Entwicklungen gekommen sind, die Corona-Krise, dieser Corona-Crash, zwei Kriege, Furchtbare Entwicklungen ähm, sind wir da, wo wir heute sind. Also immer wieder steigt die Börse trotz aller geopolitischer Risiken. Und äh, in der langfristigen Be mhm. Betrachtung sind das dann oft einfach immer nur kleine Zacken. Ähm, und ähm, das macht dann auch Mut für, für die weiteren Aussichten, für all diejenigen, die sich fragen. Aber heute noch, kann ich denn heute noch einsteigen? Ja, das war damals, ja, da konnte man das verdienen. Mhm. Aber das war, damals war das im Bild genauso... Äh, schwierig, genau. düster und äh, riskant äh, mit anderen Risiken, klar, aber ähm, es wiederholt sich dann noch immer wieder, dass immer wieder neue Risiken auftauchen, neue Ängste und ja.
1: Es geht meistens nicht so geradlinig nach oben, sondern es gibt meistens mal irgendwo einen Bump in the road und auch 2018 war ein Minusjahr, Minus, ja, minus 5,1 hat da unser, äh, unser, unser MSCI World ETF gemacht und 2022 war auch ein ja minus 13,6. Aber was man an diesem MSCI World sieht, der ist halt so breit aufgestellt, dass er nie so ganz fett verliert. Der DAX hat ja mal in schlechtesten Zeiten auch mal 70 verloren und der MSCI World hat in, den, hat in den aller, 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 aller schlechtesten Jahren, glaube ich, 2009 minus 40 oder minus 45. Aber auch das hat er wieder Ausgeglichen und ihr müsst immer wissen, wenn ihr einsteigt. Dann kann es euch sogar nur recht sein, wenn es erstmal runtergeht, weil ihr dann ja günstig an die Aktien rankommt. Dann ist es sogar noch günstiger, wenn man mit günstigen Kursen rankommt. Nur wenn man natürlich kurz vorm ähm, Aussteigen ist oder einfach an sein Geld ran will, dann ist es natürlich Mist, wenn dann die Börsen runtergehen. So, ja. haben wir das auch erklärt? Ja, also geht's ohne Aktien ja. geht es nicht. Credo Nummer zwei. Und jetzt kommt Credo genau. Nummer drei. Genau.
0: Und das ist Ganz wichtig für alle Diskussionen, die wir hier führen, für die Geldanlage wie für alles andere, das ja. wir besprechen, gesellschaftlich, politisch und wir haben ja viel gestritten hier und mhm. sind uns doch aber in den großen Grundlinien einig, dass wir sagen, Freiheit und Verantwortung gehören zusammen und Handeln und Haften gehört mhm. ebenso zusammen. Also beides bedingt einander und wir sind hier für die Freiheit, ganz klar. Und äh, klar diskutieren wir manchmal, ob man ein bisschen mehr Vorschriften oder ein bisschen weniger Verbote braucht. Oder äh, wie wir das diese Freiheit dann am besten auch, äh, sagen wir... Äh, regel ja, genau. Es gibt die und eine, die, das eine Freiheit, Freiheit kann ja das, das Einschränkungen Einschränkung das auch sein. Ja deswegen Punkt, ist ja, ja auch eine die, Freiheit ja. das ein endet da, wo die Freiheit des anderen beginnt, ja. ja und deswegen mhm. äh, gibt es nicht die absolute Freiheit für jeden Einzelnen, sondern es gibt immer nur ein höchstes Maß an gemeinsamer Freiheit, ja. die man in einer Gesellschaft dann äh, sozusagen erleben kann. Und deswegen müssen wir uns dann immer wieder auch mal streiten, wie wir diese Freiheit dann auch, äh, auch ähm, ja, organisieren. Ja. Wir organisieren Freiheit. Ja. Ja.
1: Ähm, Aber wir sind, ich muss sagen, das, das ist uns nicht so glücklich. Also was wir geschafft haben, wir haben ja während der Corona-Zeit, das ist ja auch unser Verdienst mit, dass viele Leute an die an die, Aktien, an die, an die Börsen gekommen sind, viele junge Menschen auch angefangen haben. Und festgestellt haben, dass man das machen muss. Das ist gute Glück. Mhm. Aber unser letztes Ziel, was ja auch mit der Gesellschaftsform des Kapitalismus mit zusammenhängt, die die ja auch äh, diese Werte mit in hat, da sind wir nicht so erfolgreich gewesen. Sie? Naja, wenn ja. du Freiheit, Verantwortung, Handeln, Haften, wir haben schon ja, einen großen achso, Staatsglauben, ja, ja. die Leute haben mehr Vertrauen in den Staat, ja, ja. wollen eher sich in, als Beamte irgendwie betätigen als als freier Unternehmer und so weiter. Mhm. Und da muss ich sagen, das finden wir natürlich eine missliche Erfahrung. Genau, da, da müssen wir noch was tun. Da ja, müssen wir, noch was,
0: tun. Ja, da müssen ja, wir müssen noch was tun. Gerade bei der jungen Generation auch, bei der Generation Z. Ähm, erstaunlich eigentlich, obwohl ja man ja auch in der Corona-Zeit gesehen hat, wie erfolgreich äh, mhm. auch start sein können, wie erfolgreich... Äh, Börsenunternehmen sein können und so weiter, dass da nicht einfach mehr die Lust gewachsen ist, irgendwie auch selber Unternehmer zu werden, Startup zu gründen. Natürlich wurde es jetzt in den letzten Jahren wieder etwas verleidet, weil die Rahmenbedingungen auch schwieriger geworden sind. Es Gab natürlich auch wieder ein Startup sterben, natürlich durch die Finanzierungsbedingungen und so weiter, was die Börse gedrückt hat. Jetzt hat ähm, gerade natürlich bei bei Startups äh, noch stärkere in, ähm, Einfluss, äh, stärkeren Einfluss gehabt und so weiter. Aber trotz allem ist natürlich gerade in Deutschland ein bisschen so eine Mentalität da, dass man einfach sehr auf Sicherheit geht und sehr ja, staatsgläubig ist und ähm, sehr kapitalismuskritisch. Das, äh, hm. das ist ein bisschen schade, dass das uns so innewohnt und ich weiß auch immer nicht, woher es ist. In
1: Deutschland ist es, ne, gibt es ja eine Umfrage, die der Kollege äh, Eckert hat darüber geschrieben letztens, ähm, da ging es um die Frage, so so ein Koeffizient hat der Kollege Zittelmann, das ist der hat ja auch mit diesen Reichtumsbüchern und äh, so geschrieben und der hat eine Umfrage weltweit gemacht, und guckt, wie ist so das Ansehen des, des Kapitalismus und hat dann Umfragen gemacht. Und da ist Deutschland mit einem Koeffizient von 0,7, also je niedriger der Koeffizient ist, desto niedriger ist, das, ist der Kapitalismus beleumundet. Und da ist es halt vorwiegend Antikapitalismus. Und das kapitalistischste Land ist Polen mit 1,5, dann Amerika, dann Südkorea, Japan und Nigeria. Und was er gesagt hat, der Kollege Zittelmann, dass Deutschland ein Land ist mit dem ausgeprägtesten sozialen Sozialneid. Und lieber haben wir alle weniger, als dass ich den Nachbarn sehe, der sehr viel mehr hat. So. Und das ist, ja, das ist halt dieser Vergleich, den man immer macht und dem anderen was neiden und sagen, nee... Es ist,
0: ja. Dann sollten wir einfach wieder zurück in die DDR, ne? Da, genau. haben wir da hatten wir ja. alle nüscht genau. ja.
1: und. Da wir alle genau. Und haben alle auf den Trabi zehn Jahre gewartet, beziehungsweise wenn wir einen Funktionär kannten, dann konntest du vielleicht irgendwie unter dem, unter der Ladentheke, weiß ich nicht, das eine rare Gut gegen das andere handeln. Und so weiter. Aber das war eine andere Gesellschaft. Und da hatten wir auch alle Einheitslohn so ein bisschen zwischen 800 Ostmark und 1500. Das war so. und So, so große Ungleichheiten gab es im Osten. Ja, aber ich würde sagen, die, die Haupt, der Haupt, wenn man die Hauptverteilung, wenn man so eine, so eine Glockenkurve macht, würde ich sagen, die Hauptverteilung war so zwischen 800. Und 1.100, wobei man dazu sagen muss, dass Wohnungen auch nur ungefähr 100 Euro Miete gekostet haben. Da gab es ja diese Franz 80 Pfennig äh, oder Franz 50 Pfennig ähm, Einheitsmiete. Also insofern, dass die, diese, die, diese Lebenshaltungskosten. Man hat halt auch gesehen, wenn man keine Miete zahlt, dann müssen halt die Wohnungen, ja, dann gehen die halt kaputt. Und wir waren letztens in Wittenberg, da gab es so alte, alte Bilder von Wittenberg, wie es aussah zu DDR-Zeiten, wo man halt nicht was renoviert hat. Und jetzt sieht das halt... Pico Bellu aus. Aber dafür kann man halt auch nicht mehr für 50 Pfennig oder 80 Pfennig drin wohnen. So.
0: Ja. ja, Aber das vergisst man immer so ein bisschen, ne? ähm, wie die Kehrseite der Medaille war. Ja,
1: und hier habe mir äh, mal die Zahlen angeguckt, die Staatsquote, das ist ja der Anteil der Staatsausgaben im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt, ist natürlich auch durch Corona, das muss man dazu sagen. Also es ist jetzt nicht nur, dass der Staat übergriffiger geworden ist, weil er übergriffig werden wollte oder mehr sozialistische Gedanken dabei sind. Die Staatsquote ist von 2018, 44 Prozent hatten wir da auf jetzt ungefähr 50 Prozent gestiegen. Die war sogar mal über 50 Prozent in der Corona-Krise. Ist jetzt wieder ein bisschen zurückgegangen. Man sieht das ja auch an den Staatsausgaben, die am Bruttoinlandsprodukt ein bisschen wieder weniger werden. Und ähm, ja, also man sieht, wir gehen in die ja in eher so eine in eher so eine staatswirtschaftlichere Richtung und
0: hm. Und wir waren ja aber immer wieder vor den Auswüchsen hier, ja, ja. auch gerade am Wohnungsmarkt, ist ja mal eines meiner Lieblingsthemen hier. Immer wenn Bitte? ein neuer Mietendeckel oder eine neue Mietpreisbremse serviert wird, wird das hier angeprangert. Und, ähm, da war der Defner
1: und das muss man sagen, in den letzten, war, war immer einer der ersten. Also schon als wir hier, ich weiß gar nicht, es war irgendwie im Januar 2000 irgendwas, in, auch hier in einem Podcast, wo der Berliner Mietendeckel nur so langsam schon sich anschlich der Defner hat ihn
0: ertappt. Wäre den Anfängen, ja, muss man sagen. Ja. Äh, Während den Anfängen der Sozialismusgespenster. Aber wir sehen ja heute, dass auch dieser Mietendeckel, der dann zwar schnell wieder kassiert wurde, aber verheerende Wirkungen hat bis heute auf den Berliner Wohnungsmarkt, weil jetzt gibt es einfach keine Wohnungen mehr. Natürlich gibt es auch andere Ursachen, dass die, die, die Zinsen gestiegen sind, die Baukosten gestiegen sind und so weiter. Aber vieles, was damals eben nicht gebaut wurde, nicht investiert wurde, weil Leute eben verschreckt waren von dieser Sozialismuspolitik, wo sie gesagt haben: Moment mal, wenn ich hier nicht irgendwie wenn hier meine Miete noch gesenkt wird, was damals ja tatsächlich der Fall war, in einem laufenden Mietvertrag, wenn in äh, Verträge eingegriffen wird, mhm. ja, wenn es überhaupt keinen Bestandsschutz, keine Vertrauensgarantien mehr gibt, ja, dann will ich da nicht mehr investieren. Und das hat garantiert viele, viele vor allem aus dem Ausland, wo auch immer her, abgeschreckt. Und wie gesagt, diese Wohnungen, die nicht gebaut wurden damals, die fehlen heute. Und da können sich all die Mieter, die irgendwo Schlange stehen, bedanken. Ja? Und äh, wenn man jetzt meint, man muss immer wieder irgendwelche Enteignungsvolksbegehren. Staaten oder die schon hat die ja schon durchgewunken und so weiter, dann ist das natürlich der falsche Weg, weil wie gesagt, immer mehr Sozialismus führt dann wirklich nur noch zu immer mehr schlechteren Wohnungen, zu keinen Wohnungen, sondern wir müssten einfach. Äh ein, ein, ja, hm. Eine lange äh, Forderung von mir, ähm, einfach hier wieder mehr Marktwirtschaft in den, in den Wohnungsmarkt Ganz einziehen. Genau. Nicht nur in den Wohnungsmarkt, so. insgesamt Marktwirtschaft. Insgesamt. Insgesamt. Und man sieht ja, ich muss noch eine Geschichte,
1: Generation Z haben wir auch häufig diskutiert hier. Mhm. Und jetzt Gruß haben
0: wir ja... Das Thema vom Kollegen Z. Äh, ja, Kollege Z. <lacht> Z er ist ja auch die ja. Generation Z, ja. Genau,
1: und da war ja jetzt dieses wunderbare Video von Rosa. Rosa, ihr habt es wahrscheinlich alle gesehen bei TikTok. Die hat ja vom größten Zusammenbruch ever erzählt und das ging darum, dass sie jetzt 30 Tage Urlaub im Jahr hat und arbeiten musste und 36.000 Euro brutto verdienen sollte. Und sie sagt, das schiebt dann so, Wachen, wann wachen wir endlich alle auf und checken, dass wir einfach nicht mehr arbeiten gehen sollen und hat dann Hashtag Kapitalismus dran geschrieben. Da muss ich sagen, 30 Tage Urlaub ist sogar 10 Tage mehr, als es gesetzlich vorgeschrieben ist. Wir haben in Deutschland nur 20, also hat sich schon mal 10 Tage mehr Urlaub, als sie überhaupt bekäme. Und ich glaube, 36.000 verdient heute mit jemandem mit Abitur und mit, mit vollem Studium, da gibt es sogar schon höhere Einstiegsgehälter. Und das hat der Markt wirklich geregelt. Also muss man sagen, Rosa, ich weiß nicht, wo du dich beworben hast und was du jetzt äh, machst, aber es gibt mehr für 36.000. Und jemand, der so ein Video machen kann und so einen Zusammenbruch ähm, darstellt... Der kann sicherlich mehr rausholen als das. Es werden jetzt immer 36.000 auf Netto umrechnet, werden es immerhin 27.271. Das macht pro Monat 2.273 Euro. Da könnte man auch für leben. Jetzt nicht fürstlich und könnte sicherlich nicht jede Woche irgendwie ähm, ein Ereignis in irgendeiner Stadt äh, bewundern und dahin fliegen. Aber trotzdem auch selbst mit den 36.000 könnte man was anfangen. Also, jetzt gleich den Kapitalismus dazu zu verdammen und zu sagen, wir brauchen Sozialismus, da kann ich dir nur sagen, im Osten, da war es zwischen 800 und 1200 DDR-Mark. DDR -Mark. Und da hast du zwar die Milch für 66 Pfennig bekommen, aber die war total wässrig und wenn irgendwann die Kuhke eine mehr gegeben hat, dann wurde die eben noch wässriger, dann hat du nur noch 0,1 Fett drin. Das und ich wenn sagen, du es in,
0: in harte Devisen doch tauschen wolltest, also in D-Mark nicht. es ging nicht aber ging auf dem Schwarzmarkt oder sowas. aber, aber da hast
1: du hast so eins zu, weiß ich nicht, teilweise eins zu 50, eins zu, weiß ich, völlig absurde Sachen und im Osten gab es wenn du dann mal, ich habe ja damals meine Musikkassetten immer gekauft von BASF und dann musste ich in den Intershop gehen und musste mir vor, wusste vorher die Westmark, die ich von meinem Onkel bekommen hatte, in Forumchecks umtauschen. Auch das war eine Sache, damit der Staat schon das Geld vorher hatte, als als ich das dann ausgeben konnte. Und dann bin ich dann in den Intershop gegangen im Hotel Merkur, Merkur in Leipzig. Da bin ich jetzt, als wir Fahrradfahrt gemacht haben, sind wir wieder abgestiegen, haben uns Hotel Merkur mal angeguckt. Und da war der Intershop immer drin und liebe Rosa, ich würde sagen, die Zeit Sozialismus, die möchtest, die möchtest du nicht zurückhaben. Das wollte ich nur aus eigener Erfahrung sagen, dass es
0: nicht das Schlaraffenland ist. Muss man immer wieder daran erinnern, weil ja. im Nachhinein wird ja nostalgisch immer wieder alles verbrämt und dann na, gesagt: Ja, und wir waren ja alles so gleich und das war so stressfrei und wir hatten alle Wohnungen und und und. und.
1: Ja, Ich kann aus der Erfahrung sagen, ja, es war so, also wenn du jetzt, das Problem war, dass ich keine Jugendweihe gemacht hatte und damit auch bestimmte Berufe für mich nicht offen standen und ich auch kein Abitur machen konnte, auch das muss man der lieben Rosa sagen, also das war auch nicht so ein, einfach zu machen und ähm, Klar, wenn du jetzt sagst, ich will für nichts verantwortlich sein und der Staat soll mir meinen Job organisieren und das und das lief natürlich ganz einfach. Da musste ich keine Bewerbung, also ich musste schon Bewerbung schreiben, weil ich musste ein Unternehmen finden, was akzeptiert, dass ich Westverwandtschaft hatte und habe dann irgendwie einen habe dann irgendwie einen Facharbeiter für Datenverarbeitung gelernt und musste oh. da aber bei verschiedenen Firmen vorsprechen und dann meinte eine, ich müsste jetzt meine meine Westverwandtschaft mal sofort aufgeben hier und müsste mich hier dafür sagen, ich, nee dann lieber doch woanders anfangen zu arbeiten. Aber es war schon so, dass die Leute einfach irgendwie einen Beruf zugewiesen bekommen, hast halt gearbeitet und fertig, hast halt eine 800 bis 1100. Das war natürlich einfacher. Wer jetzt keine Bewerbung schreiben will und sich nicht darum kümmern will, war jetzt auch nicht so, dass es Massenarbeitslosigkeit gab. Es gab dann halt einfach nur, haben die Leute halt nichts gemacht oder sind halt irgendwie nur nach einem halben Tag nach Hause gegangen oder waren halt Window unemployed, das haben aus dem Fenster geguckt, haben dafür trotzdem Lohn bekommen. Aber der Laden ist am Ende auch zusammengebrochen, weil es funktioniert ja auch nicht. Also Rosa, der Sozialismus... In seinem Lauf, das war's nicht. So. Und deswegen, Hashtag Kapitalismus, wann wachen wir endlich auf, dass wir arbeiten müssen. Und das Schöne ist ja, dass jetzt Fachkräfte so rar sind und ich sehe es ja auch hier im Verlag, welche Fachkräfte rar sind und bei welchen äh, weniger Fachkräftemangel herrscht, die werden wirklich umsorgt, da hast du wirklich eine. selbst hier in einem Konzern hast du Clubmate im Kühlschrank stehen, hast das gesamte Programm mit der mit dem Obstkorb und äh, das den Free Lunch und weiß ich nicht was. Also da, das, da macht der Markt schon das Positive, dass nämlich Fachkräfte, die rar sind, auch ordentlich bezahlt werden und auch ordentlich behandelt werden. Und jetzt gleich gar nicht mehr arbeiten zu wollen, ist, glaube ich, nicht die Lösung. So. so.
0: Das war jetzt das, das, das Wort zum Sonntag. Drei Kredos mit äh, abschweifenden... Ähm, das war nicht abschweifend. Ich habe nur nein, nein, gesagt, dass das der Sozialismus bestätigen. war. Stimmt. Nee, das war nicht abschweifend. Nein, also nein, warum? Nein, nein. Ist nicht, der und Kapitalismus wieder... hat sicherlich auch genau. negative Sachen. Absolut, absolut. Nein, und nein. wir müssen ihn
1: bremsen, wir müssen Externalisierung, also dass wir alle irgendwie unseren CO2 in die Luft boosten, das kann natürlich nicht sein, dass es frei ist und dass wir jeder im, im, die, die Fische leer fischen, die Meere leer fischen können. Das darf auch nicht sein. Da muss es Preise für geben, das muss man irgendwie machen. Klar, aber dafür gibt es Preise und dafür genau. Kann das, man, das, das kann man wir alles. ja auch immer ja, hier, ne? also und
0: sagen, das ist eigentlich die beste Methode, um, um all die Probleme um in den Knappheiten. Griff zu bekommen, dass wir, dass wir Knappheiten alles bepreisen, genau, ja. dass wir die Dinge bepreisen ja? und äh, durch kluge Lenkungspolitik über Preise dann eben Politik machen. Mhm. Ja? Und äh, dann regelt sich das Ganze wieder auf kapitalistische Weise, aber das sind die, die richtigen Anreize ja? und dann kann jeder sein Geld äh, und seine Emissionsrechte, was auch immer, dann entsprechend ähm, Ausgeben, verwenden, wie er möchte.
1: Und es gibt Länder, die hier nur zehn Tage Urlaub haben gesetzlich. Kanada gehört dazu. Ich hätte jetzt nicht, wo Kanada denkt man immer, das sind die Guten. Zehn Tage Urlaub nur. In USA und wir haben. Jetzt, jetzt auch nicht
0: recht viel mehr. 15.
1: Und jetzt in, in, in Kanada sind Freunde jetzt nach Kanada gegangen und die meinen, das Land wäre noch bürokratischer als Deutschland. Wenn du da keine Sozialversicherungsnummer hast, weil du halt als Deutscher da jetzt, die sind Diplomaten und so, wohnen da jetzt, und was die von der Bürokratie erleben, wenn sie was machen wollen, wäre Deutschland dagegen auch eine... Unbürokratisch sind. Also, selbst mhm. Länder wie Kanada, es gibt noch Länder in der Welt, die noch bürokratisch sind. Also, wer über die deutsche Bürokratie schimpft, das geht äh, noch schlimmer. Mal, es kommt darauf an, dass die Bürokratie
0: funktioniert. Ne? Dass man jetzt die ja, Sozialversicherungsnummer verlangt, das finde ich ja schon mal richtig. Ne, ja wenn du sie nicht hast, dann kriegst du halt Land. nichts mehr. Dann kannst du, musst Nein, du halt zu jedem Land. Kram machen. Ja, ja, klar, aber das ist ja schon mal.
1: Ich bin Diplomat, komme in Land und kann nicht meinen Handyvertrag abschließen. Bitte sie. Nein, aber du bist, du bist ein Diplomat, gehst in Land. Und kriegst keinen Handyvertrag und musst da über einen Monat warten und kriegst das nicht und das nicht? Äh, nee. Also das sollte schon möglich sein. Na, Aber wenn
0: gut. es die eine Identifikationsnummer ist, dann ist das... Vielleicht nur sinnvolles, kann ich auch nicht. Kannst jetzt nicht gut. beurteilen. So, so. Egal, gut. Ad hoc. Ähm, so, wir kommen, machen wir weiter mit unseren Lehren. Also wie ja, gesagt, bitte? wir haben das sind jetzt so unsere Credis. Basis. Äh, Credos, Kredi. Äh, ich gucke jetzt mal nach, was es heißt. Ähm, du kannst mal dein erstes Wir fangen mal mit, mit, mit der ersten Lehre an. Ja, die ist so ein bisschen aus der aktuelleren zweiten Hälfte dieser Podcast-Geschichte. Ähm, nämlich Never Fight the Fed spekuliere niemals gegen die US-Notenbank. In dem Fall gegen alle Notenbanken, aber... Ja, die Börsenweisheit ist halt eben never fight the Fed oder don't fight the Fed, sagen andere. Es geht also darum, dass man nicht gegen eine Notenbank wetten soll, weil das immer nach hinten losgeht und sich nicht dagegen stemmen sollte als kleiner Anleger. Und mir ging es ja so, dass ich schon durchaus immer wieder damit gerechnet habe, dass Zinsen steigen werden, dass Notenbanken die Inflation, die ja aufkam, mit Zinsanhebungen bekämpfen würden und ich glaube bei unseren Zinswetten, da sah, lag ich immer besser. Ähm, aber ich habe ehrlich gesagt die, die für meine Aktieninvestments ähm, die falschen Schlüsse daraus ge gezogen und habe doch immer an meinem berühmten Techno-Schrott imperium festgehalten. Also äh, vor allem äh, nicht profitable äh, Wachstumswerte, äh, die noch nicht mehr wachsen teilweise. <lacht> <lacht> aber eben nein, mehr so. Aber das nicht ist profitabel. Ja, das äh, ist aber nicht mal profitabel. Wichtig. Das ist kein Kriterium ist, ist nicht profitabel. Nein. Genau. Ich habe immer gesagt, das sind was ich äh, an, an Aktien an Einzelinvestment halte neben den großen ETFs und so weiter, wo man wirklich sein Basisinvestment hat. Das ist für mich eher Venture Capital, eher Spielgeld und ähm, ja, es wäre nicht ganz Spielgeld, aber sag also mal Venture Capital und äh, wo man äh, gezielt nach äh, Wachstumschancen sucht bei Aktien. Und die Hoffnung hat, dass es eben auch den einen oder anderen 10 oder 20 Bäcker darunter gibt. Und ähm, gerade diese Aktiengattung, die hat natürlich äh, in diesen Zeiten äh, steigende Zinsen so richtig eins auf dem Weg zu bekommen. Und. Ähm, wie gesagt, bereue, ich bereue <lacht> mein, äh, mein <lacht> Festhalten an, an vielen Positionen an, an meinem Depot, weil ich da immer gesagt habe, er ja, muss es einfach langfristig buy and hold und so weiter und aussitzen und dann kommen die schon wieder und wenn man eine kluge Idee hat, ähm, dann kann das ja, äh, und es gab auch früher, mein Argument war ja auch mal früher gab es auch in 2000er, da gab es auch hohe Zinsen, das haben die Wachstumswerte auch ausgehalten, aber diesmal eben nicht und der Kollege Schäpitz hat ja auch dankswerte darauf hingewiesen, dass äh, Discounted Cashflow... Modells äh, DCF, da sind, genau. ja, ähm, die natürlich schon mal eine Bewertung ähm, eines Wachstumsunternehmens dann ähm, anders gestalten. Aber das ist ja nicht nur das Einzige, das andere ist natürlich die Konkurrenz durch steigende Zinsen für Aktienmärkte insgesamt. Und und letztendlich natürlich, dass dass viele Modelle eben auch weiter finanziert werden müssen durch billiges Geld. Und wenn eben Investoren nicht mehr bereit sind, dann auch manchmal der Geldhahn abgedreht wird oder eben Investitionen in Werke, wie wir es kürzlich auch gesehen haben, immer wieder bei Batteriewerken oder was bei Lifecycle zuletzt, was wir gehört haben, Batterie-Recyclingswerk, was dann plötzlich einfach nicht mehr finanzierbar war, und, solche Sachen, die sich mannigfaltig dann auswirken auf vor allem auf Wachstumswerte, wenn man jetzt solide finanzierte Aktien hat, die mal wegen wie die großen Tech-Werte noch einen riesigen Berg an Cash mit sich führen, dann sind das ja Gewinner letztendlich von steigenden Zinsen. Mhm. Ähm, haben wir haben auf jeden Fall nicht so viel Gegenwind. Ähm, natürlich auch konjunkturellen Gegenwind, weil natürlich Zinserhöhungszyklen auch immer dafür führen, dass die Konjunktur sich abschwächt, das ist ja Sinn der Sache, um die Inflation zu bekämpfen. Aber wie gesagt, gerade äh, das, was ich so ähm, immer wieder auch hier als Ideen vorstelle, also die nicht profitablen ähm, Wachstumswerte, die haben also besonders gelitten. Und da fing ja dann der Abstieg auch schon so im äh, Frühjahr 2021 an. Ja? Damals war so äh, der Höhepunkt äh, dieser, nach dem Corona-Boom dann nochmal, ähm, äh, war dann da relativ schnell äh, der Höhepunkt, der ja und heute muss man sagen, war es eine Blase von vielen Halbaktien erreicht und dann begann der Abstieg und ja, seitdem leide ich, ja. Leidest du? Leide ich, ja. Mhm. habe spürbare Verluste hingenommen und natürlich bin ich weiter, finde ich weiter die Strategie, solche Werte zu setzen, aber trotzdem muss man einfach auch hier aktiveres Management betreiben und einfach auch mal umschichten und vor allem in Zeiten bei den nächsten Zinserhöhungszyklus da. Da bin, ich, da bin ich der Erste, der da verkauft. Wird Nein. Da wird umgeschichtet. Da wird umgeschichtet. Also das ist so, so eine Lehre, die in den letzten Jahren mir nochmal ganz besonders bewusst wurde. Never fight the fat. Gut,
1: dann weiß ich gar nicht, ich Lehre ich von mir da... Ähm, ja, es ist, was vielleicht noch, was ich, da, was ich danach ergänzen kann. Geld war halt einfach... Der, der Preis des Geldes war halt einfach null und dann hast du halt auch viel, dann konntest du halt auch jedes Investment konnte getätigt werden und so weiter und das hat sich halt geändert. Wobei die, der Preis des Geldes sich nicht alleine nur von den, äh, von den Leitzinsen ähm, ab, ableiten lässt, sondern der Preis des Geldes ist auch einfach, wie viel Geld wird gespart, also sind die Leute netto, äh, sparen die Leute mehr und wie viel wird investiert und da glaube ich schon und das deswegen äh, würde ich jetzt, selbst wenn der Zinsgipfel erreicht ist, was jetzt die Leitzinsen anbetrifft, heißt es das nicht, dass die langfristigen Zinsen jetzt auch sofort kollabieren müssen, weil der Preis des Geldes entscheidet sich ja auch nach Angebot und Nachfrage. Wenn jetzt für die kommenden Jahre grüne Investitionen getätigt werden müssen oder andere Schulden aufgehäuft werden, dann ist halt einfach eine wahnsinnige Nachfrage weiter nach Geld da. Und ich weiß nicht, wie sehr die Leute immer noch sparen. Ich glaube, China war früher einer der großen Sparer. Mittlerweile müssen die auch ihren eigenen Laden versuchen, anzufeuern, dann sind sie auch nicht mehr die Sparernationen, also die sind auch eher auf der Seite, die was die Schulden machen. Dann hast du halt einfach nicht mehr so viele Leute, die sparen und dann wird der Preis des Geldes äh, wird weiter steigen und dann kann es halt sein, dass selbst wenn die Leitzinsen, wie sie jetzt, sind sie ja zwischen fünfeinviertel und, und fünfeinhalb. Ja, genau. ja, ähm, ja. Selbst wenn du jetzt die Zinsen senken würdest, dann hättest du halt einfach eine steilere Zinsstrukturkurve, aber du hättest dann nicht die Zehnjährigen automatisch, die jetzt heute ja, bei wollen, ungefähr 4,6 sind, gehen dann nicht ja automatisch wieder runter. Die haben Nein, aber ja. ich wollte nur sagen, das ja, ja. ist, also nur man darf jetzt nicht denken, dass wenn die Leitzinsen, dass nur der Leitzins der Preis des Geldes ist, der darüber bestimmt. Welchen Zins du nimmst, um deine Technowerte werte abzuzinsen. Das ja, wollte ich ja, nur das, sagen. Das ist
0: auf jeden Fall richtig, aber über die Zinsentwicklung, da sind wir bis dahin ja zuletzt auch schon sowohl. Ja, da gibt es Unterschiede Gut, da
1: würde ich jetzt, da würde ich jetzt da mal meine, ich eher dann würde ich meine dabei, Erkenntnis dass der mal. der Zinsgipfel
0: erreicht ist, äh, glaube Das glaube ich schon. Deswegen glaube wird. ich natürlich, das gilt natürlich auch im Umgekehrten, Never Fight the Fed äh, gilt natürlich auch bei fallenden Zinsen, ja, dass man da natürlich auch ähm, dann auch wieder die Chancen erkennen kann. Ne? Das, weil,
1: ja, aber es ist die Frage, ob wenn die Zinsen runtergehen, ist ob du dann genau. die
0: langfristigen Zinsen mit runtergehen Ich würde sagen to be discussed. Ja. To be discussed, die wäre wir ja, weit
1: Was ich unterschätzt habe, und da kann ich auch meine Erkenntnis haben von einer Lehre, die ich jetzt nicht so vermutet hätte, ähm, wie stark die Zinsen angehoben worden sind. Das hätte ich nie erwartet. Und das habe ich ja in 2018, 2019, 2020 und es sah ja auch immer lange Zeit so aus, als ob die Zinsen nie wieder steigen würden. Und das war auch immer eins meiner Credos übrigens. Ist die Mehrzahl von Credo ist Credos. Das habe ich gerade nachgelesen. Und ich habe unterschätzt, dass der Zins doch so stark angehoben werden kann, weil meine Argumentation war ja immer, wir sind so wahnsinnig hoch verschuldet in der Welt. Und das ist ja auch ist auch der Fall, wenn man mal guckt. Wir haben jetzt 307 Billionen Dollar Weltweit an Schulden, wenn man Staaten und Unternehmen und private Haushalte zusammenfasst, das ist ja ungefähr das Dreifache des Bruttoinlandsprodukts. Und da kann man ja ausrechnen, wenn da nur der Zins für diese Schulden, wenn dann umgeschuldet werden muss, natürlich geht es nicht sofort, viele sind langfristig verschuldet, aber wenn man da einfach nur ein Prozent höheren Zins drauf macht, was da alleine an an Wohlstandsvernichtung stattfindet, an an, 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 Vermögenskram, den dann jemand nicht mehr hat, weil er dafür Zinsen zahlen muss, bis jemand anders hat natürlich dann, der den Zins gibt, der hat ja dann den, den Zins dafür. Aber trotzdem muss man sagen, das hätte ich nicht gedacht, dass es so weit geht. Es ist doch so weit gegangen. Jetzt bin ich gespannt. Und deswegen war auch immer meine Idee, dass wir schneller wieder Zinsen senken müssen. Es war ja im Frühjahr so, als wir die, früher 2023, als wir die erste Bankenkrise in Amerika hatten. Und da ähm, die Silicon Valley Bank pleite, hätte ich ja viel eher gedacht, dass wir da die Zinsen senken müssen. Dann hat die aber, die die fährt ja dann so ein, ja würde ich mal sagen, so ein Bankenrettungsprogramm mit Staatsanleihen extra ähm, bewerten und so weiter eingeführt. Das hat dann geholfen. Hätte ich nicht vermutlich gedacht, das da müsste man auch die Leitzinsen noch ähm, senken. Jetzt bin ich mal gespannt, wie lang der Zins so hoch sein kann. Aber auf jeden Fall habe ich unterschätzt dass der Zins
0: so hoch überhaupt Und das, obwohl er immer gerufen und geschrieben hat, der, der Schuldensühner, die Zinsen müssen ja, steigen. Die ja, die ja. Leitzinsen müssen steigen, ja, ja, ja klar. Aber wenn du
1: halt zu spät kommst, und das, das ist aber auch das, da hatte ich ja gar nicht so Unrecht, wenn du zu spät kommst, musst du halt viel drastischer gegen, weil der, 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 die Inflation schon viel stärker sich in der Ökonomie festgesetzt hat und du viel stärker erst das wieder kaputt hauen musst ja, mit dem Inflation, Hammer drauf
0: aber wurde vor allem getrieben durch zwei Sondereffekte, durch die Corona-Pandemie und die folgenden Lieferengpässe, die es dann überall gab auf der ganzen Welt und dann durch den Krieg in der Ukraine, der die Energiepreise einfach in die Höhe geschossen hat, ja, das katapultiert hat, ja. Und das waren die, die wesentlichen Treiber natürlich für die Inflation und, äh, und deswegen mussten natürlich die, die Notenbanken auch nochmal so drastisch dagegen halten, das muss man schon auch sagen. Auch das können wir weiter diskutieren. Werden wir auch weiter diskutieren. Werden wir weiter diskutieren über die weiteren Zinsentwicklungen, über das, was Notenbanken tun Und sollten. Und über
1: den natürlichen, den natürlichen Zins, den es gibt, nämlich wie teuer ist Geld. Das ist eine der wichtigsten, ist wirklich, ich glaube für die, für die kommenden Jahre, für die Geldanlage eine der der, der wichtigsten Fragen, glaube ich. Ja. Wie hoch wird dieser Zins? Kriegen auf wir den wieder Fall. auf auf 1% runter, die zehnjährige ja, deutsche Rate? Prozent. Bleibt der also dauerhaft bei, jetzt haben wir noch nicht mal drei, wir haben in Deutschland immer noch zehn Jahre, immer noch relativ niedrig mit 2,6 oder so. Also immer noch nicht hoch. Und in Amerika haben wir ihn fast auf fünf, hatten wir ja sogar kurzzeitig über fünf, jetzt haben wir 4,6. Bleibt der so hoch? Also ist das, aber, aber wohin geht der? Das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Fragen für die Geldanlage für die kommenden Auf jeden Jahr. Fall.
0: Aber ich glaube, dass solche Zeiten von Minuszinsen, wie wir sie bei ja, Deutschland hatten, also so schnell nicht wieder. werden. Ja, das waren wirklich äh, historisch einmalige Zeiten. Hast Und du nur, nur noch
1: gesagt, in Japan? Hey, gibt es ja noch ein Land? Sogar ein großes. Ist jetzt ja. übrigens Japan ist übrigens jetzt, was das Bruttoinlandsprodukt anbetrifft, hinter Deutschland zurückgefallen. Liegt aber nicht daran, dass wir so geil sind, sondern liegt daran, dass der japanische Yen abgewertet hat, weil die halt immer noch Minuszinsen haben und alle Leute sagen so, äh, Yen? Mit einem Minuszins? Was ist denn das komisches? Das, wirkt, das fühlt sich ja so 2020 an oder 2018. Und deswegen ähm, ist jetzt Japan, wenn man es umrechnet auf Dollar, sind wir
0: halt an Japan vorbeigezogen. Ist schon witzig. Tja. Ja, aber also bei Zinsprognose immer besser auf den Defner hören. Der hat ja. äh, zuletzt immer besser gelegen, aber er hat die falschen Schlüsse daraus gezogen. So. Aber wenigstens habe ich mir zu 0,86% Niedrigzins. Äh, die Sparkasse. Und jeder Kunde der, der Berliner ja.
1: Sparkasse kann jetzt sagen: Danke, Defner, dass ich von der Berliner Sparkasse keine. Haben-Zinsen bekomme, weil der Defner noch mit so einem langfristigen äh, hypotheken Weil alle Ding, Kunden der Berliner
0: Sparkasse an meinem Darlehen ja, beteiligt sind. Genau. So ist es, genau. Ja, Die sind weil auf der anderen sind.
1: Seite. Die sind ja, auf ja. der Passivseite. Du bist auf der Aktivseite. Der Defner ist die Aktivseite mit 0,86. Und ich meine, das kostet ja auch ein bisschen, das zu bewirtschaften, dieser diese Zins. Und die Kunden mit ihren Konten kostet ja auch ein bisschen was. Da kannst du auch nicht auf der anderen Seite, auf der Passivseite den Leuten irgendwie 5% auszahlen, wenn der Defner auf der anderen nur 0, wie 8,6?
0: 0,86, ja. So, ja Ich habe rechtzeitig darauf hingewiesen, so jeder, konnte, jeder konnte dieser Idee folgen. Ja, ja. Also, so. Und konnte die Kunden der jeweiligen Bank… Nein, das hat nichts mit dem, ist freier Markt, bitte. Ja, also bitte. jeder kann da sein Geld leihen und ja, verleihen, oh, oh, bitte. Äh, wo er möchte. ja. Das ist und kann das die schöner.
1: Aktivseite der Bank mit
0: ruinieren. Das ist, das macht die Bank selbst. Die Bank hätte ja auch entscheiden können, die Bank kann sich ihr Geld besorgen, am Markt besorgen. Da kann es auch einen Treasurer einen geben, der
1: möglicherweise es abgesichert hat. Vielleicht ist es gar nicht mit, mit den, den normalen passiven Geldern. Vielleicht hat er auch am Markt ganz normal sich gehedged und hat jetzt riesen Hedgegewinne. Wer weiß es. Genau. Wer weiß.
0: Mein Darlehen bestimmt. Gut. Ja. <lacht> So, aber jeder kann, wie gesagt, die Chancen, die es sich in Märkten geben, nutzen. Und das ist das Schöne an einer freien Marktwirtschaft. Mhm. Auch das gehört dazu. Freiheit und Verantwortung. Ja, so, nächstes Credo. Oder die, die Erkenntnis. Lehre. Nein, nein, die, die, Kredi, Kredos, die Kredos hat man ja, schon. Die, die, hat man Erkenntnis. schon ja. Erkenntnis. Dann die nächste Erkenntnis oder Lehre, ja. Mhm. Äh, die ist bei mir, die hängt so ein bisschen zusammen eben mit Never Fight the Fed und dem, was ich gerade schon angesprochen habe. Grüne Aktien sind keine Evergreens, ja. Ähm, ich habe von, ja. Auch von relativ von Anfang an hier auch äh, viel äh, grüne Aktien, Clean Tech, äh, Energy äh, und so weiter ähm, als Ideen genannt. Tesla war sicherlich die erste Wette, zu der kommen wir noch. Ähm, auch aus diesem Bereich nicht ganz hundertprozentig direkt, aber es gibt natürlich noch mehr, eben die erneuerbaren Energien und ähm, die sind zum Beispiel im iShares Global Clean Energy ETF versammelt. Und den habe ich zuerst, ich habe nochmal nachgeschaut, in den alten Manuskripten. Ja, nur. <lacht> so, wann war das? Am 17.12.2019, damals haben wir so Geldgeschenkideen äh, vorgestellt, kurz vor Weihnachten. Das war das erste ja. Mal, das war diesen,
1: diesen, bist du sicher? Global Clean Energy? so ja, an so. Und, die so als, als und wann, wann sagst ja? du, wann hast am du den aufgestellt?
0: 2019. 17, ich habe ihn auch 12. schon verglichen mit. Ja. Ich habe ihn also seit der Zeit hat er immerhin äh, noch einen Plus auf dem Konto ähm, von 23,6 äh, Prozent im, ähm, in der Euro Variante mhm. äh, verglichen mit. Äh, allerdings hat auch der MSCI All Country World äh, schon äh, mit 32 31,76 mehr gemacht in diesem Zeitraum und das war dann halt eben noch der MSCI World sogar
1: 37. So, das wollte ich nochmal sagen.
0: Oh. Ja. Ähm, in Euro jetzt auch. In ja. Euro, ja. Klar. ja genau. Ähm, wie gesagt, weil halt da die Tech-Schwergewichte mehr drin sind und natürlich äh, teilweise im, im ACWI äh, China ein bisschen, ein bisschen schwächer gelaufen ist in den letzten Jahren. Aber muss ja nicht in Zukunft so bleiben. Ähm, und. Ähm, ja, also wie gesagt, da war er schon Underperformer und dabei waren da noch wirklich die guten Jahre und er ist ja wirklich auch genauso wie wie mein anderer Techno Schrott bis Januar bis Februar 21 hochgelaufen und hat in dieser Zeit in dieser Zeit hast du dann eben vom Dezember bis 2019 bis Januar mit dem ETF allein über 150 Prozent mhm. gemacht an Rendite. Und ähm, von daher war das eigentlich eine tolle Weihnachtsgeschenkidee damals. Ähm, und ähm, jetzt halt nur Idee nach Weihnachten aussteigen müssen. nur noch aussteigen müssen. Ne? Ja. Nee, ein Weihnachten später. Ja. <lacht> Manche Ideen nur ein Manche Weihnachten halt, nur ein Weihnachten. Deswegen gibt es ja immer noch bei mir, den habe ich jetzt hier nicht niedergelegt, den, den Satz, aber immer die Idee, bei 100 Prozent plus die Hälfte verkaufen. Ich würde es jetzt bei ETFs nicht machen, bei ETF-Sparplänen sowieso mhm. nicht, aber bei Einzelanlagen äh, ist es immer noch äh, eine gute Idee, ähm, einfach gerade bei spekulativen Anlagen automatisiert mehr oder weniger 100% plus die Hälfte verkaufen, hat man seinen Einsatz raus und das andere kann man dann, dann laufen lassen und wenn es dann abschmiert wieder, dann ist es einfach nur das äh, wie gewonnen so zerronnen. Und wenn es weiter das läuft, ist, ist, man, ist, man, Geld. ist man weiter dabei ja. und man hat eben nicht so diese Panik, weil, weil man, man weiß, das ist ja das mein, mein äh, gewonnenes Geld. Und wenn sich das dann bin, ich habe ich eben, steige ich nicht komplett aus, weil ich dann eben das andere hm. ähm, unemotionaler weiterlaufen lassen kann. Das ist der Vorurteil an dieser 100%-Regel. Und ich würde es heutzutage würde ich wirklich ergänzen mit einem Stop-Loss-Kurs bei, bei sehr spekulativen äh, Ideen, wenn man sagt, bei 20, 30% Minus sollte man irgendwie einen Stop-Loss-Kurs setzen, weil wir haben jetzt einfach gelernt, dass 75% mm. Minus bei einer Aktie nicht das Ende der Veranstaltung Nö, kann ist. Aber <lacht> also was mache ich jetzt mit, was mit, ich mit zu meinem
1: Nvidia-Sparplan? Da habe ich genau das Problem. Nee,
0: bei Nvidia habe ich gesagt, 500 Dollar ist, ist Peak. und. Ähm, also ja. Der
1: Sparplan ist, ich habe meinen Sparplan und investiere er jetzt Monat für Monat rein. Jetzt wäre die Frage, ob ich den jetzt komplett dann kille oder nehme ich einen Teil
0: raus? Ja, also ich meine, ja gut, klar kannst du einen Teil rausnehmen, nach der 100%-Regel. Ähm ich bin einfach ich bin grundsätzlich kein Sparplan Aktiensparplan Fan
1: ehrlich Ach, das liebe ich, ich total weil das hat richtig das hat sich bei Nvidia richtig gelohnt ich hätte ja, mir gewünscht dass ja, sie noch weil länger du zu so einem niedrig sehr ist. günstigen
0: Kurs eingestiegen ja. bist als ein Nvidia da, da die dann ging jedes, jeden
1: Monat bekam ich sie billiger und ich ja, dachte so ja, genau. Huch, sie fällt ja, dann schön kriege ich sie noch mal ja, billiger. Dann nochmal billiger noch und jetzt aber mittlerweile bei steigenden
0: Kursen ist es dann irgendwie so und das Schöne ist halt bei ETFs bei breit angelegten Märkten sind diese Ausschläge nicht allzu groß und du musst dann einen nicht aktiv entscheiden ich meine, bei, bei Einzelaktien ist immer die Gefahr da, dass eben doch nicht die, die, die goldene Zukunft bis in die nächsten Jahrzehnte äh, diese eine Aktie gehört. Und ähm, Sparplan ist für mich wirklich so diese, die Form der Langfristanlage auch, ähm, wo man eben immer noch mal mehr reinbuttert. Und wie gesagt, du kaufst einen Korb, der sich ständig selber dynamisiert, aktualisiert. Und ähm, das ist mit einer bei ETFs und bei einer Einzelaktie mhm. ist es eben nicht. Du musst du dann, da musst du dann einfach, da gilt nicht dieses Gesetz einfach liegen lassen, und und, und sondern da musst du einfach weiter beobachten und dir immer auch bewirtschaften. Viel, ob, du, ob du jetzt einen Sparplan hast oder einen Einzelpost, macht eigentlich keinen Unterschied in dem Fall, finde ich, bei, bei einer Einzelaktie, sondern du musst mhm. halt immer wieder diese Entscheidung treffen gilt eigentlich das Kaufargument noch für diese Aktie. Da bin ich noch überzeugt, dass das eben die, der Schaufelhersteller, also Monat nicht der fragen. KI ist und der Unangefochtene ist und ist KI immer noch das Thema, wo immer noch so viele Schaufeln bestellt werden und wird das auch in einem Jahr noch so sein und ähm, gibt es nicht, vielleicht bauen sich nicht die, KI, die anderen Unternehmen ihre Schaufeln selber. Äh, <lacht> fragen über Fragen, <lacht> ja, die man sich immer wieder stellen muss am Aktienmarkt. Das brauchen wir alles beim breit angelegten ETF nicht. Beim Sektor ETF wie dem äh, Global Lean Energy schon eher, muss man mhm. sich diese Fragen stellen. Das ist auch eben die Lehre aus dieser äh, Lehre, grüne Aktien sind keine Evergreens. Wiewohl ja. äh, es ja ein Wachstumsmarkt ist. Ja. Also das, mhm. dieses Beispiel zeigt uns ja auch, man kann einen Wachstumsmarkt, einen wirklichen Megatrend identifizieren und breit darauf setzen und nicht nur ein einzelnes Investment sich rausgreifen, sondern breit gefächert mit einem ETF drauf und kann trotzdem daneben liegen, ja? Und ähm, weil eben nochmal so viele andere Faktoren eben auch diesen Markt bestimmen, in diesem Fall natürlich auch die steigenden Zinsen, die ja vieles dann eben viele äh, Investments in, in, in diesen äh, K -K Klimawandel, in den Umbau unserer, unserer Wirtschaft äh, erstmal auch teilweise ausgebremst haben. Und äh nee, manchmal
1: sind die Gewinne in der Branche, kriegt halt jemand anders und nicht du als Aktionär. Das ist bei Vietnam so. Vietnam ein wahnsinns aufstrebendes Land und wer einen Vietnam-ETF hat, fragt sich so, da höre ich immer, die sind auch in diesem kapitalismus viel weiter vorne als Deutschland, weil die natürlich in Kapitalismus den, das, das, das Heil für mehr Wohlstand sehen, was ja auch, wo sie auch nicht Unrecht haben. Aber Vietnam, beispielsweise, wenn du den ETF hast, du liest immer nur, wie toll das Land ist, wie sehr der Reichtum da vonstatten gegangen ist. Gleich Gleiche ist in China, als Aktionär von außen, war es leider nichts.
0: Das ist. Ja, man kann auch sagen, das ist dann ein. ein stärkere, ist vielleicht der bessere Kapitalismus als der amerikanische Kapitalismus. Oder es kriegen halt weil,
1: die Leute, die da wohnen und da werden halt Steuern abgeführt oder die
0: Partei Beispiel, steckt sich in die Tasche oder wer auch immer, immer ja. und das kriegt halt nicht der oder private ein, Investor. Das ist halt ein, ein hoch kompetitive ja. Wirtschaft, ja, und äh, die müssen halt, sind quasi... Da kriegt es vielleicht der Arbeiter oder die Arbeiterin und, ja, und nicht der die, die, die Kapitalbesitzer. Die Arbeiter haben, haben eine höhere Macht, ja weil, ja, weil sie aufstreben sind. Und insofern muss man sagen, ist dann eigentlich der amerikanische Kapitalismus äh, dann das gar nicht. Ist so, ja, das ist der Shareholder. Am Shareholder-Kapital, ja. Da kriegt weil man halt dann doch viele Monopolgewinne hat, weil die großen Tech-Riesen mhm. doch monopolartige Stellung teilweise haben. Und äh, wenn da aber der Sarah Wagenknecht kommt, hey, dann ist das, es vorbei. Das, ja. das habe ich auch gar Ich, dachte, ich so,
1: wenn, du jetzt hier, wenn du jetzt in der nächsten Wahl, wir haben ja in einem Jahr Wahlen in Amerika, ähm, das wird, das wird auch nochmal eine sehr volatile. Also ich, ich, da könnt ihr schon mal sehen für für die kommenden zwölf Monate habt ihr hier volles Programm ja. mit beispielsweise auch Amerika-Wahlen und den Folgen und. Äh, da wird es viele, viele spannende Diskussionen geben, das können wir schon mal sagen. Nein, also aber das,
0: genau, ich wollte nur sagen, das ist ja nur ein Beispiel, ähm, hm. es gibt einfach keine Selbstläufer, auch nicht in Branchen, auch nicht in Megatrends, die man ausmacht und wie gesagt, ich war ja immer vor dem Hype bei künstlicher Intelligenz. Ich fand ja jetzt nicht so, aber natürlich hat sich bei der Clean Energy ähm, auch so ein kleiner Hype aufgemacht. Ich, ich hatte es immer verglichen mit, mit der Solarblase, die wir damals hatten, anfangs des Jahrtausends, die war viel, viel krasser, also da war es ja wirklich als die Deutschen. Es schneller Bleiben. Ja. Es gab viel, viel höhere Kursgewinne mhm. auch und so weiter. Da war wirklich so, ein, so eine Art totaler Hype da. Alle wollten Solaraktien kaufen, alle haben darüber geredet und so weiter. Das war ein ganz klassisches Anzeichen von Hype. Dieser Hype war vielleicht etwas weiter gestreut und zum Beispiel auch über solche ETFs und so weiter. Die, dieser ETF ist natürlich dann sehr beliebt gewesen, gerade in der jungen Generation. Viele haben dann kompletten Sparplan auf nur dieses eine Thema gesetzt, was man mhm. eben nicht machen sollte, sondern das, das ist der in Deutschland. Ich glaube, der dritt- es, genau, oder Viert ist beliebteste immer nur in Deutschland Beimachung, ist genau Ich kenne aber viele, die sagen, meine komplette Sparrate fließt nee, jetzt in den Global Das sollte Clean man nicht und Die haben natürlich dann. Ähm,
1: mit Zitronen beziehungsweise die kommen jetzt immer billiger rein. Du weißt aber halt nicht, ob dann irgendwann der große Kursanstieg wieder funktioniert. Beziehungsweise am Anfang hast du ja sogar, da war der Clean Energy ja noch mit. Wasserstoffaktien gestückt und hat dann relativ viel in Wasserstoff gehabt, glaube 7% Man muss halt wirklich sagen, Black das war Power. halt so krass,
0: dass wirklich alle, äh, es war ja eigentlich dann auch äh, diversifiziert über die unterschiedlichen mhm. Technologien. Und erst der, der, die größte Blase war ja Wasserstoff? die, die Wasserstoffblase. ja. Ähm, die wurden als erstes rasiert, ähm, dann wurde auch der ITF ja einigermaßen neu strukturiert, umgeschichtet, also mhm. dass es auch nicht mehr diese Schwergewichte gab, das war dann schon mal besser. Windkraft wurde auch rasiert. Da kennen wir die Beispiele Siemens Energy und wie, wie sie alle Verluste eingefahren Kommt haben. kurz auch Nordex nennen. Nordics auch klar und ja und Selbst Wester, ja, selbst, selbst alle. alle. Örstedt, ja, das wie war sie heißt? Ein, ein, ein ja. Branchenproblem, Problem, ja. Das natürlich dann auch mit der Corona-Krise dann nochmal katapultiert wurde mit diesen explodierenden Rohstoffkosten, die keiner in seiner Kalkulation drin hatte. Deswegen haben die ja alle alle mhm. sich verkalkuliert. Und zum Schluss, jetzt hat es eigentlich die Solarwerte erst erwischt, ja mit äh, selbst dann eben die, äh, die Wechselrichterhersteller Solar Edge und Enphase und so weiter, wie sie alle unter die Räder kamen, äh, komplett rasiert wurden, mehrfach äh, Zahlen, äh, Prognosen reduzieren mussten. Das war wirklich wirklich krass. Und, und dazu ja auch noch, und die konnten eben dann auch nicht profitieren. Die, die Betreiber von ähm, Solarparks, Windparks und so weiter, die erst jetzt dieser Welt, äh, die NK-Wisse, die wieder un unter den Verzerrungen am Strommarkt teilweise litten und unter hohen Finanzierungskosten. Kosten. Also jeder ja. hat so, so mit seinen Problemen zu kämpfen. Ja. Alles, Vieles wurde natürlich auch immer wieder durch diese Energiekosten auf und abs ähm, ausgelöst. Und dann gab es, als die Strompreise gestiegen sind, gab es die teilweise ja ähm, die Deckelungen, und äh, Preisabschöpfungen oder äh, Steuerabschöpfungen, äh, Windfall Profits. Äh, der
1: gab's ja, ich glaub, ist da ein Cent eingenommen?
0: Also gab's in Idee? Deutschland vielleicht nicht, aber ich glaube, in anderen Ländern schon. Also, ähm, Die gab es aber in, in Spanien, in Spanien war in Großbritannien, glaube ich, und da sind ja auch viele, viele äh, engagiert gewesen und so weiter. Also, das, ist, ist, halt das Prinzip, halt auch ist halt das
1: Problem von Merit Order, dass das letzte Kraftwerk den Preis setzt und wenn du halt Gestehungskosten, wenn du Solar hast oder wenn du Wind hast, hast du ja halt Gestehungskosten von quasi null, nicht ganz, aber, aber wenn du, da hast du ja nur dein, dein Kraftwerk, was du abschreiben musst, also dein Windpark, bzw. deine Solarzellen, ein naja, bisschen so Wartung null sind hast du. Ja die Kosten auf aber man man du hast relativ niedrig. Bei
0: Orstedt ja. können einen Windpark nicht fertig bauen, weil sie keine Kohle mehr haben. Also so ja gut, für halt, das ist halt Free ist das Ganze auch ja, Du musst ja? erstmal hinstellen, aber wenn ja. du es einmal stehen hast, genau. und wenn es ist dann, dann wie läuft, eine Immobilie. Und dann ist es wie eine Immobilie. Und der Staat kommt dann und sagt, ich mache einen Mietendeckel. Ja? Und genau. und wenn ja. du deine Bude nicht vermietest, dann hilft dir der Staat nicht, aber nach um der Staat
1: hat bei jedem Windpark, das gebaut, der gebaut wird in Deutschland, gibt es eine Einspeisemindestvergütung. Und wenn der, Preis, der Marktpreis höher ist, kriegst du mehr für. so Das ist in Deutschland schon so. Also es ist jetzt nicht so, dass da haben wir immer noch... Naja,
0: aber da gibt es neuerdings, kannst du dich entscheiden, ob du die Mindestvergütung nimmst oder nicht. Egal, das führt zu weit, glaube ich. Gibt aber noch. so
1: Und dann, deswegen musst du nicht musst du nicht fürchten, dass du mit Null rausgehst. Und naja. du hast immer einen gewissen Minimumpreis. Und wenn der Marktpreis ah, tiefer ja. fällt, kriegst du den Staatspreis. Und wenn der Marktpreis höher ist, kriegst du den Marktpreis.
0: Gut. So. Wir wollen uns ja auch nicht, hier nicht in die Tiefe Nein. zu sehr gehen, weil, wie gesagt, da sind auch alles immer noch einzelthemen die wir dann... Stimmt. So,
1: dann ähm, komme ich mal zu einem, haben wir jetzt schon leidlich oder länglich besprochen, Einzelinvestments müssen betreut werden. Das ist einfach so. Also wer Einzelinvestments macht, die jetzt nicht, weiß ich nicht, wenn ich jetzt sage, ich nehme Berkshire Hathaway und sage, das ist ein Langfristinvestment, oder ich sage, ich habe Apple und sage, das ist jetzt ein Einzelinvestment, dann ist es okay. Dann kann man das wahrscheinlich auch, wenn, man, wenn da nicht jetzt sich grundlegend an der, an der Anlageidee sich was ändert, kann ich das einfach behalten, muss auch nicht so nah betreut haben, aber wenn ich sage, hey, ich denke, die Energiepreise fallen und kaufe mir langsess, dann funktioniert das und irgendwann muss ich halt gucken, oh, da gibt es jetzt andere Effekte und muss im Zweifelsfall wieder aussteigen. Oder bei Hypoport hat man das Gleiche, da haben wir auch drauf gewettet, da haben wir sogar beide drauf gewettet und dann hatte ich sie auch verdoppelt, die Aktie und dann haben wir halt nicht die ganze, also ich habe sie nicht betreut bei mir und auf einmal war sie wieder beim Einstiegsniveau mhm. und so geht es mit ganz vielen Aktien. Und gerade so kleinere Investments, wo man sagt, das ist jetzt kein Basisinvestment, was ich 100 Jahre haben will, sondern wo ich einfach mal, wo mich eine Aktie anschreibt, weil sie günstig ist oder weil ich sehe, da gibt es mal eine günstige Einstiegsgelegenheit, die muss man halt betreuen. Und wenn man was nicht betreuen kann, sollte man es im Zweifel nicht machen, weil sonst guckt man irgendwann rein und sagt so, huch, und wundert sich, was passiert ist. Und huch ist jetzt
0: selten eine gute Anlagestrategie. So. Ja, das habe ich ja gerade auch schon mal so gesagt, genau. dass, dass ich auch als Lehre mitnehme. Ähm, Aktive äh, zu, zu traden ähm, ist auch nicht immer erfolgreich und auch nicht in jeder Marktphase, aber jetzt gerade in diesen extrem, extrem schwankenden Märkten, wie wir auch dieses Jahr wieder sehen, wir sind ja. auch wieder im Juli hochgeschossen und dann wieder abgestürzt. ja. Und ähm, da muss ich sagen, da bin ich, ich habe eben auch noch mal ein kleines äh, Trading. Zockerdepot, wo ich dann eben mit, mit, mit Trading-Produkten ähm, und gehebelten Produkten arbeite, die dann eben auch automatische Stopkurse quasi haben. Ähm, Hast du ja, den ganzen Lithium-Kram mal losgeworden? Nee, ich habe immer noch ein bisschen Das habe ich noch. Das habe ich im, im, im Aktiendepot. Ja, das schickt ich die mir nämlich jetzt gestern bekam ich hier. habe ja, gerade letzte Woche noch mal Vulcan Energy nachge äh, ja, okay. auch ein bisschen nachgehen, weil die auch so was -Tech Lithium schickte sind. mir nee, der Kollege. Die habe ich nicht mehr. Die hatte ich auch mal kurzzeitig, ja. Rocktech Lithium aus dem Hause Angermeier.
1: Ja, genau. Das schickte mir hier äh, jemand. Mhm. Und, und hier ich kriege schon wieder. Du, während wir hier die Sendung aufnehmen, naja, kriege ich hier ja was schon über e Hollow Order Book and Fake Sales make the China-based F-Toll Company last in line for takeoff. Hat mir jemand hier eine Schlagzeile geschickt. Mhm. Wieder Hindenburg Research. Gibt's wieder
0: neue Short. Was? Hindenburg Research? Es gibt einen neuen Short-Report
1: für e ja, ja. Doch. Klaus, mir. Schickt mir hier gerade. Äh, mein Meine mein, Fahrrad, mein Fahrrad mein Fahrradmitfahrer Pip. Ich habe es hier gerade geschrieben. 15 oder 2. Wahrscheinlich wusste er, dass wir hier gerade zusammensitzen. Ich gucke hier gerade published 7. November
0: 2023. Mhm. Ja, dann <lacht> neue. ja, top aktuell. Hindenburg <lacht> ist natürlich immer gefährlich, ja? So jetzt
1: guckt der, der da seht ihr, wenn ihr es betreuen müsst, das ist das Beispiel betreutes Anlegen. Seht ihr an diesem Beispiel, da kann halt einfach mal eine Short-Report Und der kann wahr sein oder falsch ja, sein. Der kann, kann ja. übersteigert, überspitzt sein, wie Short-Reports immer sind ähm, und so weiter.
0: So. Einfach ja, ein Live-Beispiel ja. Live hier gleich. Ja, und gleich gegen eine meiner größten Positionen. Ja, ja. siehst du. Hm. Gut, werden wir uns dann nachher mal anschauen. Aber für, Sie haben immerhin Ihre Genehmigung bekommen. Ja, das Sie kann Ihnen schon mal keiner nehmen und alles andere muss man sich dann mal angucken. Aber das ist natürlich dann immer wieder ein beliebtes Ziel. Wir waren ja schon mal von Wolfpack Research angeschlossen worden. Ach, das ja. war
1: gar nicht. Das war gar, bis letzten nee, war es war es gar nicht das letzte Mal. Das war
0: Wolfpack Research. Ja. Und die haben
1: so leere Hallen gezeigt. Ja, ja das, also, war, das
0: war schon sehr. Also. Ähm, sehr viel zusammengetragen und hatte schon ein bisschen manipulativen Charakter. Egal, ja, zurück zu den großen Lehren. Jetzt würde ja. ich mal sagen, bevor wir jetzt hier in die sehr kleinen Details gehen, ähm, meine nächste Lehre wäre, die Geschichte ist noch nicht zu Ende und äh, das haben wir wirklich nun schmerzlich erfahren müssen in diesen Zeiten, in diesen letzten Jahren. Äh, denn, wie gesagt, äh, das Ende der Geschichte wurde ja geprägt von dem ähm, Autor und Politikwissenschaftler äh, Fukuyama, der das mal ausgegerufen hat, damals äh, 1989, nach dem Zusammenbruch des, ähm, äh, des äh, Kommunismus und der UdSSR. Und äh, damals hat man eben gemeint, dass jetzt sich eben äh, Demokratie und Marktwirtschaft äh, und Liberalismus äh, durchsetzen und äh, quasi sich überall ermöglichen. Äh, breit machen und ähm, sich als Ordnungsmodell durchsetzen und quasi äh, somit auch äh, ja, äh, die Geschichte dieses ewigen Machtkampfes ja äh, und, äh, dann irgendwie entfällt äh, zwischen den Systemen. Dem war beileibe nicht so und äh, ja, wir haben ja spätestens äh, im Februar 22, am 24. Februar 22 durch diesen brutalen Angriffskrieg der Ukraine wieder erfahren müssen, dass eben die Geschichte nicht zu Ende ist und müssen es jetzt wieder erfahren im Nahen Osten durch diesen brutalen Überfall der Hamas auf Israel. Und die vielen kleinen anderen Beispiele, die es gibt, dass man so das Gefühl hat, dieses Geschichtsrat wird gerade ganz kräftig zurückgedreht und wir haben ja auch viele Lehren formuliert damals nach dem Ukraine-Krieg, auch nach dem Hamas-Überfall, die man jetzt hier nicht alle wiederholen muss, aber, aber diese Lehren, dass man das eben auch immer wieder ins Kalkül ziehen muss, auch als Anleger. Ähm, und auf solche globalen Risiken achten muss und äh, sie mit einbeziehen muss. Äh, das ist äh, ganz, ganz wichtig und eine ganz wichtige Lehre. Und ja, das nur nochmal ganz so allgemein mitgenommen.
1: Ja, und ich weiß, mein, dass ja gerade wir aus dem Osten hatten das ja, dieses Gefühl, besonders ausgeprägt, wenn du feststellst, dass, dass du mit, durch dein eigenes Dasein ein eine gewisse Freiheit erzielen kannst und auch einen gewissen äh, Wohlstand mehr erleben kannst, dachte ich mir, hey, das muss was Erstrebenswertes sein. Weil ich fand das sehr Erstrebenswert und habe mich in dem neuen System wohler gefühlt als im alten. Insofern konnte ich mir vorstellen, dass es für alle was Erstrebenswertes ist, ähm, in Freiheit und mit einem gewissen Wohlstand, auch mit einer gewissen Absicherung. Wir haben ja auch im, äh, durch, durch Sozialstaat Absicherung gehabt. Aber irgendwie scheint das nicht so... Das, äh, Ziel von allen Menschen zu sein und das ist misslich, wie wir gesehen haben. So, dann komme ich mal zu ähm, einer meiner Thesen noch. FOMO muss gezügelt werden. Ich hatte ja schon den äh, Spruch von, von Charlie Manga, man muss nur einmal im Leben reich werden und nicht fünfmal. Also selbst Leute, die ähm, FOMO haben, weil sie gierig sind. Ich bin gar nicht, weil ich gierig bin, sondern ich, ich kann das mich halt schnell von guten Ideen anstecken. Ich finde halt, charismatischen Menschen verfalle ich häufiger oder guten Ideen verfalle ich häufiger und denke mir, ach, das, muss man, das muss man doch mal anlegen und dann ähm, mache ich das häufig zu, ja, kurzfristig, ohne nochmal nachzudenken und da stelle ich fest, man sollte manchmal über solche FOMO-Ideen nochmal drüber nachdenken, sind die wirklich so gut? Hat der Mensch, was hat der Mensch, der dir das erzählt hat, für eine für einen Track Record und so weiter? Und wenn man das dann sich manchmal nochmal mal anschaut, dann hätte man vielleicht nur jedes dritte Investment gemacht und nicht jede Aktie, die man mal als FOMO-Idee gemacht hat, ist erfolgreich gewesen. So. Beyond Meat zum Beispiel. Obwohl, ich fand, die Idee war gut. Das, äh, Beyond Meat würde ich jedes Mal wieder machen. Das wäre jetzt keine Idee, die, die ich schlecht fände. Weil Beyond Meat, aber ich finde... Aber die Aktie
0: war... Ist, für, ja, für, ich habe ich
1: hab die Aktie nie, ich die nie besessen, dummerweise. Da habe ich mich immer geärgert. Aber jetzt im Nachhinein freue ich mich natürlich drüber. Aber Beyond Meat war war, fand ich, eine super Idee für irgendeinen doofen Burger, wo sowieso Salatsauce und Kram drauf war. Und da muss keine Kuh irgendwie leiden. Das kannst du irgendwie im Labor machen mit irgendwelchem Kram zusammenfärchen. Das Problem ist, sie haben es halt nie geschafft, das kostengünstig zu machen. Und Menschen, und es war halt immer teurer als ja, ja. der normale Hackburger und die Leute geben da nicht ja, da ist ja genau dafür das, mehr aus. Das, und Das, das hätte eine hey, Problematik
0: das, auch wie bei den grünen Aktien und so weiter. Aber das wusste ich, das, das, das war mir nicht Das ist eine erfolgreiche Aktie, so diese, ist es. also als Aktionär muss man ja immer die Patties zu kaufen ist ja das eine ja das, das kann man ja ja aber es aber haben halt die, zu wenig Leute gemacht also genau. ich bin derjenige ich
1: kaufe die immer noch die Dinger und habe den halben Tiefkühlschrank voll und neulich mussten wir mal abtauen weil der Tiefkühlschrank völlig verwechselt muss ich bei den Nachbarn so 50 Patties da reinwerfen die dachten oh, so hey was Alter, was machst du hier
0: nein ich habe immer Angst dass die
1: irgendwann pleite gehen dass ich keine mehr kriege weil ich finde die ja auch lecker ich gehöre zu denen der die es auch, auch lecker Haus finden hier. riecht zwar so ein bisschen komisch nach nach, nach äh, Vitamintabletten und man hat auch den Geschmack nach Vitamin so ein bisschen, aber trotzdem dieses, hat er halt ein gutes Fleischgefühl im Mund. Aber das habe ich schon länglich hier besprochen, beschrieben. Aber das würde ich jederzeit, also so ein Investment, da, da ist auch der Wille, also die Welt zu verbessern und was besser zu machen und, und das Investment würde zusammenpassen. Und dann würde man einfach, ja. das ist mir auch noch so ein Ding, dass ich hofft, was sage, ich will in China nicht, weil ich will nicht, dass China gewinnt, deswegen investiere ich da nicht mehr. Und das kann sich natürlich der. Hast Wille du dann schon deine China-Aktien jetzt einmal alle verkauft. Kann. Nee, die ich schon hatte die die ich immer hatte die habe ich immer noch also, aber ich würde nie mehr ja keine, in China ich würde nie naja, mehr aber in das China ist jetzt auch investieren keine
0: Logik zu sagen die die, die behalte ich ja gut
1: aber <lacht> aber ich habe ich habe nichts mehr in China gemacht habe auch keinen Emerging Markets ETF wo ich irgendwie China-Anteil drin hätte Nein. insofern das einzige was ich habe ist der Fuzzy All World da investiere ich noch als einer meiner Sparpläne und da bin ich natürlich immer so ein ganz klein bisschen in China noch dabei das ähm, ja
0: gut schreiten wir voran mit unseren ja. Lehren ähm, Hört nicht auf Crash-Propheten, wollte ich nochmal als Lehre formulieren. Ja. 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 Äh, wir hatten <lacht> nämlich einen bei uns auch in den Anfängen des Podcasts im, in der Ausgabe 80 und das ist mir jetzt beim Durchblättern hier auch nochmal ein bisschen mhm. begegnet. Und das war am 14.11.2019, als wir Marc Friedrich zu genau. Gast hatten, der sein neues Buch damals vorgestellte. Der größte Crash aller Zeiten. Also nicht nur irgendein Crash, sondern endlich mal der größte, der größte. Crash, es Crash war der größte. Wirtschaft, Politik, Gesellschaft, wie sie jetzt noch ihr Geld schützen können. Ja. Und nicht. wann sollte dieser größte Crash aller Zeiten kommen? Im Jahr 2023. Herr Geffner, wir haben noch das zwei Monate. Ist jetzt. <lacht>
1: wir <lacht> haben noch zwei Monate. Jetzt hören Sie. Der
0: Geht noch was. Ach, sich, wer kann.
1: Hast du schon, hast du schon Karten äh, bestellt? Ich habe noch Klappstufe. Was aufgebaut. ich mir damals
0: rauskopiert hatte, so ja. aus, seinen, aus seinen Vorworten zumindest, ja was er vorher, welches Szenario er vorhergesehen hat. Ja. Also zuerst wird ein deflationärer Schock durch die kommende Rezession ausgelöst, weitere Zinssenkungen durchführen und damit ein Bankensterben eingeläutet. Also das, das müsste jetzt eigentlich schon hinter uns liegen. Ne? Ja, aber 2020 das, ja das, das kam schon ein bisschen.
1: Vorprogramm war 2020 nee, ging es auch natürlich mit, der, da kam die, die Deflation. Ja, es war natürlich ja, corona es war ein Corona-Schock ja, und all das ja, nicht ja. vorher gesehen
0: auch kein Gut. Krieg, äh, den es in Europa geben würde und so weiter, sondern er hat eigentlich nur gesagt, es wird nicht, aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung mhm. wird eine Rezession kommen kommen Und dann äh, äh, so ein bisschen äh, äh, Chapitz hoch Ja, Chapitz hat ja so ein bisschen grundsätzlich so ein bisschen. Die also, und dann käme der Kollaps der Zombie-Unternehmen. Ja, und die Zentralbanken würden panisch alle öffnen, Zins weiter ins Minus drücken. Und dann käme Hi Inflation, Hyperinflation, mindestens 10, 20 Prozent pro Monat, nicht pro Jahr. Ja, also nicht äh, hier, 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 sondern von einem Monat aufs andere, 10, 20 Prozent. Und dann, um es kurz zu machen, schreibt er, bis spätestens 2023 dann ja. scheitert der Euro. Die Frage ist nicht, ob der Euro scheitern wird, sondern lediglich wann. Wir haben uns nie zu einer Zeitaussage hinreißen lassen, bis im Laufe des Jahres 2018 mhm. alle Indikatoren, Warnsignale aufgezeigt haben. so Und deswegen deswegen ja. hat er sich zu diesem Scheitern 2023 dann hinreißen lassen. Und äh, dann hat er ja noch diesen Crash mhm. ausführlich in allen schönsten Facetten beschrieben, wieder alles zugrunde geht und danach das Paradies auf Erden entstehen wird, wenn alles zusammengebrochen ist. So, siehst du? Ähm, ja, man muss ja auch sagen, diese Crash-Prophetie hat sich, ähm, ich denke mal, noch wird nicht sich auch nie, ja, noch, 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 noch zwei Monate. Ne? <lacht> ähm, aber das es zeigt einmal mehr, dass Crash-Propheten immer mit solchen Panischen Aussagen, Bücher verkaufen und es war natürlich wieder ein mega ja, Bestseller. Ja. Ja. Ganz oben in der Bestsellerliste, weil ich meine, der größte Crash aller Zeiten. Wer will schon sich nachsagen lassen, dass er nicht das nicht Geld in, in Sicherheit gebracht hat, wenn der größte Crash Und den Klappstuhl nicht aufgebaut ja, genau. hat, um zuzugucken. Ja. Ich also, meine, der willst dabei sein. Sich, vor allem in Deutschland verkauft sich das doch immer ganz besonders gut. Ja. Man hat zwar keine Aktien, aber freut sich, wenn der Crash kommt, weil dann, äh, ja, klein Erna, ich hab's doch schon immer gesagt, ja, ne? Aktien sind Teufelszeug und überhaupt alles, was dazugehört und der Euro ja ist ja scheitern. Ja. Warum spreche ich jetzt eigentlich? Ja. Also, wahrscheinlich. So, hier also, so. ähm, und wie gesagt, wir haben auch oft schon Dirk müllers Vor-Performance, der auch einer der großen Crash-Propheten ist und viele andere hier äh, immer wieder gewürdigt. Ja. Könnte ich mal gucken, wie der sich ähm, Muss jetzt an dieser Stelle hat. auch nicht sein, aber äh, das ist, was wir auch häufig besprochen haben und... Ähm, da hatten wir mal einen eingeladen. Das war in der Zeit, wo wir ab und zu noch Gäste eingeladen haben. aber Mittlerweile ja. sind wir uns ja selbst genug. ja Stimmt, da durfte so jeder
1: einen einladen. Ich durfte den absoluten Pessimisten einladen und du durfst den Optimisten einladen. Aber was ich jetzt sagen kann, unter... Einschaltquoten-Aspekt. Du hast ja den den Fratscher eingeladen und ähm, ich habe den Marc Friedrich eingeladen, meine Folge mit Marc Friedrich 20.000, damals ja. 2019, da hat man noch nicht so gute
0: Quoten. Ja, 20 das ist 869 klar. und dein Fratscher hatte irgendwas mit 12.000. Also wenn du reich werden willst als Buchautor verkaufe, Crash. Crashkurs ja. und Crashbücher. Ja, der, der Fratscher war ja
1: bekannt, der hätte meine auch was mitmachen können, aber nee, nee. So war es halt dann doch nicht. So, das äh, wollte ich nur sagen, zumindest von, äh, von, der, von der Erfolg, der publizistische Erfolg unserer Folge naja, hat mir dann… Wir haben ja nicht
0: alles für publizistischen
1: Erfolg. Nein, natürlich Nein, nicht. aber wir kommen Gut ja bei uns alles. alle Seiten zu Wort und äh, so ja,
0: es ist so. Äh, wir haben das ja auch kritisch diskutiert, auch äh, so. teilweise viele gesellschaftliche Thesen, die er da auch mit äh, verbraten hat, ähm, ja. aber wie gesagt, es ähm, hat sich auf jeden Fall eben, das vergisst man ja immer und das ist ja wie in der Religion auch, die Zeugen Jehovas, die Hausieren ja schon seit Jahrhunderten immer wieder mit irgendwelchen Weltuntergangsterminen und äh, auch noch nie in der Weltuntergang gekommen, aber damit äh, fangen sie eben auch Leute, ja. Und es äh, ist halt eine Methode, ja, die seit Jahrhunderten äh, bei religiösen und pseudoreligiösen Gruppierungen verbreitet ist. Und offenbar gibt es immer Leute, die so ein bisschen ängstlich gestrickt sind ähm, und äh, psychisch labil die sich auf sowas dann äh, von sowas einlöwen lassen und, und äh, beeindrucken lassen. Und ja, davor sei gewarnt.
1: Gut, dann komme ich noch mit meiner. Uh, jetzt haben wir hier schon. Aber für oh. zur 300. Folge dürfen wir eine Viertelstunde überziehen. Ich glaube, wir haben jetzt ja auf 1,15 eingestellt. Da
0: kann man noch Wir ruhig haben ja einen neuen Zielkorridor, ja? ja. <lacht> das ist ja wie bei Notenbank. Ja. ja. Zielkorridor. Ja, 1,15 von 75 genau, bis 90 ja. Minuten ist so der Zielkorridor. Früher haben wir ja immer. 90 Minuten als mhm. Ziellinie gehabt und natürlich immer überschossen. ja. Und jetzt haben wir einen Zielkorridor und da kommen wir so ein bisschen. Äh, das schauen wir das das auch in die 300 zur Folge. Minuten
1: ja. Die Traner zur kriegen wir hier auch noch mit 1,30. Ich würde noch meine vorletzte Lehre bringen. Das ist Krypto lebt. Das ist ja wir haben schon er lebt der hat. alte Bitcoin erlebt noch. Ja, er lebt noch. Er lebt noch. Nur der Sam
0: fried ist im
1: Knast
0: gelandet. Nee, er hatte das
1: Strafmaß das ist noch nicht klar. Er ist in allen, in allen Belangen schuldig gesprochen worden. Man Wie braucht auch nicht lange. Also, er könnte maximal 125 Jahre ändern. Das ist gehen. doch
0: tröstlich. Vielleicht wird er richtig. Wenn alt du 30
1: haben. bist, dann musst du 150 werden. Das schaffst <lacht> du ja,
0: habe Ja, mit ein bisschen hier lebensverlängernden Maßnahmen, die bis dahin dann. Aber das ist
1: genau. Das ist ja die, da
0: gab es ja auch viele, die sagten,
1: ja, siehst du, der Sandbank Fleet, der zeigt, dass das alles nur Logo-Druck ist. Das haben wir hier <lacht> bei Defner auch. gehabt, Das wäre auch so eine Defna Sache. Das hat schon immer gesagt, ja. Wer sich, wer sich uh, Sandbank und Fried, die Geschichte, da, durfte ich ja sogar bei Macht und Millionen hatte ich meinen großen Auftritt bei diesem Podcast mit äh, mit, mit mit Du als Kronzeuge Kian Öskens und äh, Solveig Gute genau die jetzt wechselt dummerweise zum Handelsblatt sollte sie nicht machen solltest du bleiben beim Kajan. aber egal da durfte ich ja im Podcast auftreten und die haben mal halt die Geschichte nochmal sehr schön geschildert also wenn sich die Geschichte nochmal anhören will wie das passiert ist was da passiert ist und, welche und natürlich Rolle
0: hattest du in diesem Skandal
1: ich habe nur gesagt, was die Folgen für Anleger sind und ich habe halt gesagt, wenn du Anleger bist, und das würde ich jedes Mal wieder sagen, musst du halt in so einem unregulierten, also Krypto ist ja mal gegründet worden, weil man ja keinen Bock auf staatlichen Einfluss hatte, weil man ja keinen Bock hatte, es ist ja 2007, 2008, als diese ganze Krise war, was äh, Glaubwürdigkeit, Notenbanken, äh, Banken, Mittelmann und so weiter. Da hat man ja diesen Algorithmus gesagt, hat gesagt, wir wollen ein Geld schaffen, was unabhängig vom Staat ist, wo keiner dazwischen sitzt, der eine Gebühr nimmt wie der Visa und der Mastercardmann und so weiter. Was nicht kontrollierbar ist und so weiter. Was nicht kontrollierbar oh, ist und so weiter. So. Und natürlich so und dann hat man natürlich das Steuern, Problem. Das Problem ist natürlich. Bronos. Ja ja ja, ich weiß. <lacht> Das Problem, aber es
0: funktioniert nicht mehr so
1: richtig. Das Problem natürlich bei so einer Sache ist, dass dann auch ganz viele unterschiedliche Währungen, da gab es dann halt den wahren Währungswettbewerb, was ja, und dann zieht sowas natürlich, weil das auch schnell Reichtum bringt, zieht natürlich viele Kanoven an. Da, wo irgendwie was unreguliert ist, wo man schnell Geld verdienen kann und so weiter. Heißt Der aber nicht, dass es nicht gegebenenfalls Anwendungsbeispiele gibt. Und Krypto wird am Ende sich darüber entscheiden, ist das, ist das eine Sache, die... Wo, wo ein Problem gelöst wird. Also wenn ich sage, ich will mein Geld irgendwo in einem, in, einem, in einem Vehikel parken, das nicht beliebig vermehrbar ist, was sicher ist und so weiter, dann könnte Bitcoin die Sache sein. Wäre ich mit Bitcoin irgendwie bei McDonalds meinen Burger kaufen? Eher nicht, dafür ist die Technik auch nicht ausgefeilt genug und so weiter. So und wenn das sich irgendwie durchsetzt, diese Utility, Bitcoin kann diese Sache lösen oder bei Ether kann ich Verträge machen oder das kann ich über Solana über diese Blockchain machen, damit kann man ein Geld schaffen, wo ich einen Vertrag mache. Und wenn du irgendwie äh, den einen Teil des Vertrags erfüllt hast, dann kriegst du die nächste Auszahlung. Das könnte ich halt programmieren. So Und das ist ja durchaus was, was cool ist, wo ich ähm, nicht jedes Mal dir wieder fünf Euro überweisen muss, sondern wo ich einfach in dem Kontrakt schon, schon reingebracht rein habe, wenn der Defner den Baufortschritt hat, dann kriegt er die nächsten fünf Euro ausgezahlt. Oder wenn das erledigt ist und so weiter. Und das ist ja durchaus ein, eine Eigenschaft, die jetzt nicht so doof ist. So Und ich glaube, das wird sich entscheiden daran, ob die Kryptowährungen langfristig überleben oder nicht. Und ich habe weiterhin meine, meine meinen Sparplan mit so einem, so einem Krypto-ETF, wo halt verschiedene Kryptos drin sind und habe noch meine kleinen Anteile ähm, von Ether und von Bitcoin. Und dabei bleibe ich auch. Und alle, die gesagt haben, das wäre eine Blase wie eine Tulpenkrise, muss man sagen, ah, bei der, bei der, bei der Tulpen-Euphorie, da ist ja irgendwann die Blase geplatzt und das kam ja nie wieder. Und bei der tulben hat der Eckert ja, auch schön... Tulpen
0: gibt es immer noch, wunderbar. Ja, aber es gibt ja, nicht aber mehr als gibt's... Aus,
1: aber das ist nie wieder als Anlageklasse gekommen. Und bei Tulpen, das hat der Eckert sehr schön bei Twitter mal geschrieben, gab es auch nicht äh, einen, einen großen Anlagegesellschaft, ähm, Anlage die irgendwann einen ETF ETF nochmal drauf gemacht hat später. Also insofern, das ist schon ein Unterschied, ob du eine blase platzt und das nie wiederkommt oder ob es ein Bitcoin ist, der auf dem Weg nach oben immer wieder so überschießt und Euphoriewellen hat, aber dann wieder ein Stück zurückkommt und immer noch existiert. Und ein Bitcoin, der bei ungefähr 35.000, 34.000, 35 35.000 handelt, ist jetzt das ist so viel, der ist so wertvoll, da kann man nicht von der tulpen äh,
0: Naja, aber. wir meinen es nicht, die übliche, die wir schon häufig Nein. geführt haben, aber der Bitcoin wäre ja auch schon mal bei 68.000 und ja, ja natürlich war das auch als, mal. Der Tesla war auch mal bei, als, weiß ich nicht als, was. Aber es ist eine Aktie und es ist ein Unternehmen und äh, das andere wird einem ja immer so als pseudo-krisensichere Währung verkauft und als sicherer Hafen und das ist es einfach nicht. Das ist einfach genauso ein Spekulationsobjekt. Komm, jetzt macht die Sandra Navidi,
1: das da ist so ein schöner o Sandra Navidi hat auch gesagt, es ist keine. Es ist keine keine krisen also es ist das nicht, es ist das nicht, es ist nur was für
0: Kanoven. Das hat die Sandra Navi in einem so, schönen Satz zusammengefasst. Ja, wunderbar. Ja. Ja. Könnte ich nicht, hab ich bei ich mir gehört wahrscheinlich. Ne? Wahrscheinlich, hat ja, sie hier
1: zugehört und hat. Äh...
0: Sage ich schon seit Folge 1 an. Ne? Also ja, nein, das hat wirklich, wie gesagt, Cases vor allem für Ganoven und selbst da wird es immer schwieriger. Ja? Die nehmen mittlerweile auch lieber andere Kryptowährungen. Aber müssen wir an dieser Stelle nicht ausführen. Hat auf jeden Fall nicht wirklich als Inflationshedge funktioniert. Äh, und, äh, seitdem wirklich, wir hier den Podcast mal 31.000 Prozent, so da ist die Inflation nicht ja, gestiegen. wir hier, den, aber wie gesagt in der, in der ja, seit, du, von, du, siehst, die, du nimmst es ja, immer von der, nimm's von der Spitze. ist doch Blödsinn. Ja?
1: Warum nimmst du immer von der Spitze? Sagst du sagst ja auch, ey mein Tesla Investment hat, ist gelaufen, 1100 Prozent. Wenn du es von der Spitze nimmst, hat sich leider halbiert. Defner. Ey, du kannst nicht das eine so ansetzen und sagen, ja, minus 80 Prozent. Bei dem anderen nimmst du irgendwie einen tieferen Kurs und sagst, ja, hat sich aber schon wieder von unten äh, gefünft, äh, verdoppelt. Nee, geht nicht. Entweder du machst alles all time high oder du machst es eben nur selektiv so. Und sonst ist es halt nicht glaubwürdig. Nee, aber
0: bei einer stabilen Währung würde ich einfach Mehr Stabilität erwarten und nicht mehr äh, ja, Volatilität. Bei einer
1: jungen Anlageklasse, die nachher selber Entscheidungen äh, so ja,
0: jeder äh, kann das genau, selbst überlegen, ja, ob er da gerne. Bock drauf hat oder nicht. So, jetzt hast du schon vorweggenommen. Ja, Tesla ist immer für eine Überraschung gut. Wie gesagt, sei, äh, aber <lacht> du hast es ja dankenswerterweise ausgerechnet ja. und schon bei alles auf Aktien. Äh, Promoted, also über die haben wir nun wirklich gesprochen von Anfang an, nicht irgendwie im Nachhinein zurückgerechnet, sondern nee, der das war wirklich. damals wirklich eine Idee, die genannt wurde und diskutiert wurde. Und das hieß, und Bulle oder Bär ist Tesla in Gefahr. Worden.
1: So hieß die Folge. Erste Folge: 9765 in Abrufe. Gefahr. Und sie war ja. in Gefahr, 2019 war der Tiefpunkt. Ja, da waren sie kurz ja. vor der Pleite. Produktionshölle. Doch, Alles der, mit uns, mitgebracht. Wo
0: Gefahr ist, da naht das Rettende auch, <lacht> ja. Und, äh, ja, und wenn die Rettung kommt, dann wird das eben natürlich, genau, wenn es gefährlich ist, dann sind Aktien günstig. Und, ähm, wenn sie, wenn das Rettende naht, werden sie teurer. Mhm. Ähm, wie gesagt, seitdem hat äh, die Tesla 1100 Prozent gemacht. 1105, genauer gesagt, ja. und zwischenzeitlich auch schon mal 2000 Prozent. Ähm, und, ja, viele konnten dabei sein, viele waren mit dabei und äh, bei dieser Idee. Und ich war auch die meiste Zeit dabei. Bin, ich habe immer wieder auch mal getradet, weil das in der Tat bilde ich äh, Tesla immer als, als äh, mit äh, Trading-Produkten ab, ja, wo natürlich auch der Hebel größer ist. Aber äh, da bin ich auch immer ganz gut immer wieder mal rausgegangen und immer wieder mal wieder eingestiegen. Ich bin jetzt übrigens wieder eingestiegen. Bist letzte du wieder? Woche, ich, letzte Woche bin ich äh, vor wirklich Dienstag, Mittwoch vor der FED-Entscheidung bin ich doch größer im größeren Stil wieder mit mit, mit Trading Produkten eingestiegen, mit weil <lacht> Trading Produkt nicht mit nicht in einem langzeit sondern im Trading Depot, ja. Mhm. Ähm, und ähm, wann bist du eingestiegen? Dienstag, Mittwoch, Donnerstag auch nochmal weiter. Ich habe ja, ja den, den Vorteil, dass ich dann wieder, wenn es steigt, steigt die Liquidität. Ich kann Nein. ein bisschen nachkaufen. Also ich bin bei, bei Tesla, bin ich glaube mit vor oder so eingestiegen, ähm, so um die knapp über 200 Dollar oder sowas. Äh, ist auch wieder gestiegen seitdem. Wir haben jetzt äh, zum Beispiel ähm, an diesem Montag gab es ja irgendwie die Insider-Information, dass äh, angeblich ein neuer billiger Tesla in Deutschland gebaut werden soll für 25.000 Dollar oder Euro in dem Fall. In Grünheide, Elon Musk war letzten Freitag in, in hat Grünheide das und, da hat das, ja. und da hat er das angeblich äh, Tesla den, den Leuten erzählt und so weiter und so fort. Um, aber also ich finde nach, nach wie vor, du hast es ja als Bulle gemacht hier auch, wir haben wirklich viel über Tesla, Elon Musk immer wieder mm. diskutiert, gestritten und wie gesagt, ich bin neulich auch mal zum Bären äh, ernannt, weil er, weil er wieder so dummes Zeug äh, verlautbart hat und das ist wirklich ein extrem umstrittener Mensch und aber diese Biografie, ich bin sie immer noch am Lesen so auf Nachtisch und ist wirklich äh, sehr, <lacht> sehr lesenswert und ich finde jeder, der Tesla-Aktien mm. hat, der sollte, sollte dieses Buch lesen und dann sieht man einfach auch die Chancen und die Risiken die drin stecken, weil das natürlich ein Mann ist, der einen wahnsinnigen Antrieb hat und der immer, immer seine Teams vor sich her treibt, in allen technischen Details drin ist und immer basiert ist, bis ins letzte Detail die beste Lösung, die günstigste Lösung, neue Technologie zu finden, der niemals müde wird, niemals, äh, niemals aufgibt, niemals nachgibt. Und das, das macht natürlich ein Unternehmen aus. Und diese äh, Träger, die es in vielen anderen äh, Konzernen gibt, die ist, äh, glaube ich, bei äh, Tesla äh, und äh, auch SpaceX und so weiter eben nicht, nicht vorhanden und deswegen äh, ist da mein Zutrauen auch groß, dass sie immer wieder auch Schwierigkeiten überwinden. Jetzt haben sie gerade eben mit dem Cybertruck, das läuft auch nicht so, da müssen sie wahrscheinlich wieder durch die Produktionshölle. Aber ähm, mit diesem Antrieb und diesem Spirit ähm, wird, äh, glaube ich, Tesla auch e eben bei Robotaxis und so weiter ähm, führend werden. Das ist ja immer noch die große Wette bei, bei Tesla und deswegen ist irgendwie meine, ähm, meine These, meine ähm, Lehre 5 ähm, Don't Tesla, fight the Tesla. Genau. Never Tesla. <lacht> Tesla ist immer für eine Überraschung gut ja und meistens für positive. Und äh, es ist immer, äh, bisher in den letzten fünf Jahren war es so riskanter, keine Tesla-Aktien zu haben, als mm. wir hier zu so haben. Und natürlich auch ähm, volatil und wie gesagt, für Aktien ähm, da äh, finde ich das absolut, äh, aber es ist halt auch mehr, mehr fundamental nachvollziehbar, die spekulative Bewegung als äh, zum Beispiel. Aber wie gesagt, jeder kann wegen mir äh, Kryptowährungen kaufen und sich, äh, wie, wie er möchte. Äh, mein Ding ist es nicht. Und ähm, wie gesagt, bei Tesla bin ich nach wie vor äh, natürlich immer weil, zu allen Zeiten eine hochbewertete Aktie, in guten wie in schlechten Zeiten und äh, wird sicherlich auch bleiben, aber hat einfach wirklich sehr, sehr viel an. An Fantasie und äh, wird, glaube ich, so wohl bei KI äh, mit Optimus und vielen anderen Sachen, die da kommen, mit dem Autopiloten, mit dem Supercomputer, der äh, den Autopiloten steuert, äh, eine ganz wichtige, große Rolle spielen. Und ähm, auch in, in vielen anderen Technologien, Fertigungstechnologien, die denken jetzt mal, zum Beispiel diese, diese Grundplatte aus einem Stück zu gießen quasi, äh, nur so kann man dann so günstige Autos herstellen für 25.000 Euro und ich meine das ist halt einfach, VW hinkt äh, hier immer noch äh, auch im Preiswettbewerb hinterher und äh, wird es, äh, es schwer haben, da zwischen BYD auf der einen Seite und Tesla auf der anderen Seite im Elektromarkt irgendwie konkurrenzfähig zu bleiben. Und ähm, deswegen bin ich bei Tesla wieder dabei, bei BYD immer noch weiter dabei. Und ähm, ja, Elektroautos gehört meiner Meinung nach die Zukunft. Das ist die effizienteste Technologie und ähm, wird sich durchsetzen. Und, ich hoffe, äh, mal, dass
1: die Leute mehr Zug fahren, ehrlich.
0: Ja, natürlich. Ich, Oh, Aber,
1: immer dieser Autofetischismus. Ja, weil du
0: immer die Züge so schlecht gemacht hast. Überhaupt ungefähr nicht. 300 Folgen. Ja? Ich bin verfahren. Ja, jedes Mal, ja, ich jedes mal Fahrrad wenn der, der Chef jetzt in die Bahn gestiegen ist, dann gab es ein, ein halbestündiges Bashing. Das muss man halt mal hinkriegen. Das ja. muss man halt mal hinkriegen. Das ist jetzt so schwierig nicht. Das war kein, äh, keine Werbung für die Bahn, was du hier mal ablässt, Ja. Gut. So aber es wird ja wir brauchen eine Mix-Mobilität aber es wird weiter Autos geben das ist äh, Individualmobilität ist ist weiter und wie gesagt wenn man es dann äh, shared macht ist, und mit äh, mit autonomen Taxis das wird eine wunderbare Welt und dann kann man äh, auch mit Robotaxis wunderbar Ja, den, wenn dann den die Öffnen, Leute ihr eigenes abgeben
1: und nur noch und nur noch sharen um so würde ich sagen Glückwunsch. Der,
0: ja wir sind ja nicht in der DDR wo jedem sagt, kann sich auch die Leute so, können auch ihr eigenes behalten ja. aber
1: dann sollen sie gefälligst dafür dass sie da das auf die Straße ja, stellen dafür, dafür ein gewisses sollte man Quadratmeterpreis Land gerne. wegnehmen, das da müssen ich Sie viel zahlen. Das war von Anfang an meine These. Und nicht so ein Anwohnerparkausweis
0: ja, für 100 drei, Euro ja, für 100 Jahre. Nee, nee, nee. Drei Euro für zwei Jahre oder sowas. Das ja. geht natürlich nicht. Nee. So. Da hast ähm, du recht. So,
1: jetzt haben wir alle Automenschen wieder gegen uns aufgebracht. Die werden sagen. So, ich wohne auf dem Land. Ja, ihr wohnt auf dem Land. Da gibt es keine Bahn. Da gibt es schlechte Strecken. So Habe ich, hab ich verstanden. Aber alle Menschen, die in der Stadt wohnen, die brauchen nicht zwingend Auto. Ich habe aber Kinder. Ja, habe ich auch verstanden. Man kann auch ohne so, Auto. Jetzt so. halt. ähm, dann komme ich zu meiner letzten These. Und meine letzte These ist Never fight hm? the publicum. Never. <lacht> Also ich habe hab mir mal alle, alle 299 Folgen angeguckt, mal guckt mit Einschaltquoten und mal geguckt, was mag das Volk und was mag das Volk nicht und ähm, was ja gut die erste Folge die ich schon gesagt hatte 9.765 Bulle oder Bär ist Tesla in Gefahr. Dann gab es unser erstes ETF-Spezial, also ETFs mögen Leute und wenn er da da stand da davor, so werden sie reich, das ETF-Spezial. Früher haben wir uns so Leute noch gesiezt, ganz am Anfang. Das war noch, am Anfang siezten wir Menschen noch und das hat sich irgendwann zum Du entwickelt, weil wir sind ja auch mit unserer Gemeinde, sind wir ja auch immer intimer geworden und dann kann man auch mal duzen. Und dann war eine der erfolgreichsten Folgen, ist Blackrock böse? Also das funktioniert auch noch so ein bisschen was Mystisches, aber wenn man wenn man sonst guckt, wohin mit dem Geld, so werden sie reich. Das ist der Weg in die finanzielle Freiheit. So vermehren sie mit Dividenden Vermögen. Erfolg und Reichtum, dafür gehören drei Dinge. Diese 31 Antworten machen sie klüger und reicher. 50, 100, 200 Euro im Monat. Wie lege ich mein Geld clever an? Wie viele ETFs benötige ich für die finanzielle Freiheit? Mit dem Zinseszinseffekt zur finanziellen Freiheit. Viele erfolgreiche Folgen zur Politik, Impf und... Ach, das habe ich aufgeschrieben. 2021, was, da war mal Ausnahmen, da hatten wir ja Corona. Da hatten wir viele erfolgreiche Folgen zur Politik, Impf Pflicht Und so Verbotsgeschichten. Aber die zweiterfolgreichste war die, Metaverse, das nächste große Ding oder lächerliche Vision. 91.000 und die erfolgreichste 92.000 und das macht mich, nee 93.000 sogar. Das macht mich persönlich natürlich betroffen. Das war nämlich eine Folge ohne den Schäpitz. Das war nämlich mit Klöckner und dir. Da war ich no. in im, im Skifahrie in Österreich. Das mache ich nächstes Jahr wieder, Skifahrie in Österreich. Und dann kannst du gerne hier wieder mit dem Klöckner die noch mal erfolgreichere Folge machen. 93.000, die hieß Schnäppchenpreise bei Tech. Bei diesen Aktien lohnt ein Blick. Also auch da FOMO. FOMO oder Reichtum oder was, das ist immer noch das, was am besten läuft und unsere ganzen Ideen immer die besten Ideen für 2022 die besten Verträge die laufen auch immer gut. Also man stellt fest, Menschen mögen halt bestimmte Sachen und äh, man hat manchmal eigene Ideen, dass die Leute doch Erkenntnisgewinn aus anderen Sachen haben wollen, aber das finden die Menschen nicht und deswegen never fight the Publikum. So. Und deswegen haben wir heute auch eine, eine Überschrift drüber, die mhm. auch alle ich würde mal alle 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 erfolgreiche Überschriften zusammenfassen und dann eine Überschrift draus machen. Ach so. Und ich hätte auch, weißt du, wie die Idee sein könnte?
0: Hashtag, Reich werden mit Crash-Propheten. Nee,
1: Hashtag Dudes 300 liefert die Formel für die finanzielle Freiheit.
0: Also mehr geht nicht. Mehr geht nicht. Finanzielle so. Freiheit. Die die ah, ja. Formel. Und die
1: Formel. Ja, Und, Und da haben wir was, was Raunendes, was Reichmachendes. Und Dudes 300 haben wir auch noch die Geburtstagsfeier. Und das Hashtag davor hat ja auch, äh, Sachsen-Anhalt hat ja auch Hashtag Modern Denken. Warum machen wir nicht Hashtag Dudes 300? Also ich würde sagen, das ist. Also mehr geht nicht. Mehr geht nicht. Und jetzt machen wir noch eine Ode an die Menschen, die hier immer zuhören, pro Woche für Woche. Denn wir wären ja nichts ohne unsere Gemeinde. Bitte, möchtest du jetzt noch die Ode die an Gemeinde. die Gemeinde? die Gemeinde noch mal zum Schluss ja, mitnehmen. Ja, das ist die
0: klügste Gemeinde überhaupt, die es gibt. Ja. Ja, oder? Also die, die Schwarmintelligenz äh, hoch 5, äh, hyper würde ich mal sagen. Das ist schon fast künstliche Intelligenz, was ja. wir an Hörern haben und was wir immer ein Feedback bekommen. Also manchmal schämt man sich ja fast, dass man hier irgendwie was vorträgt, weil man dann immer so äh, große äh, Antworten bekommt und äh, sehr umfangreiche äh, ich habe neulich zum Hörer geschrieben, Mensch, ich schicke dir ja mal vorher äh, meine Ideen noch kannst du das Research machen und ähm, ja, vielen, vielen Dank dafür und äh, es ist wirklich beeindruckend, was für kluge Menschen wir haben und äh, wir, wir freuen uns über alle, die uns schreiben an wirtschaftspodcast.welt.de äh, Input geben, wir können nicht immer alles beantworten, aber wir gucken uns immer alles an. Und ähm, ja, empfehlt uns weiter, das ist das Entscheidende, ja, euren Freunden und äh, bleibt uns treu, auch weitere 300 Folgen. Das ist noch, noch viel wichtiger. Und ja, das ist äh, kann man da fast gar nicht mehr sagen. Vielen, vielen Dank an alle, die so lange dabei sind. Viele schreiben uns, dass sie von den Anfängen an dabei sind und das ist. Ja, es gab heute schön. jemanden, ich so habe hier Zeit schenken und äh, Rüdiger Woche hat geschrieben,
1: meinen großen Glückwunsch zu 300 Folgen habe alle gehört Wahnsinn. und bin weiterhin begeistert. Nach dem Cruise zur hundertsten Folge auch jetzt wieder die Feststellung: Euer Podcast ist nicht nur für wirtschaftliche Belange jede Woche ein Highlight. Bitte weiter so herzliche Grüße aus dem Ruhrpott Rüdiger.
0: Stellvertretend an Stellvertretend, Rüdiger. Stellvertretend, wir haben auch vielen, hier aber noch. Es gab keine bleibenden Schäden.
1: Es nee, gab keine bleibenden Schäden, das stimmt. Und ähm, ich gucke gerade mal, was hier noch. Es gab noch, ähm, hier gab es noch einen. Wir haben, das Schöne, was ich ja finde, es sind nicht nur Finanzmenschen, sondern wir haben auch, auch, auch viele Mediziner dabei. Und ein Mediziner hat ja auch geschrieben, hat auch gratuliert heute irgendwie per Mail, weil wir das ja...
0: Wir haben auch Juristen, wir haben wirklich äh, Ingenieure. Ja. Mir schrieb einer diese Woche, ja, bei Audi. Ja, das Spaltmaß beherrschen wir nach wie vor, nur im um Software nicht so ganz. Ja, okay, gut. Ähm, und ähm, ja, genau.
1: Christoph hat geschrieben vom Institut für molekulare Medizin. Mein Glückwunsch zur 300. Folge. Macht weiter, so lasst euch nicht beirren von dem ein oder anderen Kritiker. Ihr macht einen tollen Job, unterhaltsam, informativ und ihr regt zum Nachdenken an.
0: Wunderbar. Gerne solche Rezensionen und er auch schreibt, bei Apple Podcasts hinterlassen, <lacht> Genau, soll, da sind ja immer bloß die Nöhle am Werk. So, ja. ist, mein
1: Doktorand <lacht> hört euch auch und was soll ich sagen? Er hat einen ETF-Sparplan gemacht. Ja, wow. Also wenn das ja. so ist, Christoph, ich muss wirklich sagen, vielen Dank. Also ja, dann, Wenn der Doktorand von Christoph das auch macht, dann gibt es, ah, das ist wunderbar, dann gibt es Shoutout an die Doktoranden und Shoutout an Christoph. Also top. Merk, Jeder, der einen
0: ja. ETF-Sparplan mit uns angelegt hat ja. und weiter zuhört. Bringt heute gefühlt ein Shoutout. Ja? So
1: also, Der darf sich geschaut fühlen. Genau. So. so, wir haben hier noch. essen jetzt hier noch Kuchen und trinken unseren, unser, 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 unser Getränk aus und, äh, ähm, und machen mal ein Bild.
0: ausnahmsweise mal Alkohol zum Podcast. Ja? Stimmt. Und ja. es gab Kuchen. Deswegen Kuchen. Der Kollege hat Kuchen. Nee, die Frau hat,
1: das von, hat, das, hat, das, hat einen leckeren Käsekuchen vom, und hat da 300 drauf gemacht. Ganz sehr und hat dann, schön. Ja, Sieht ja, sehr schön aus. Ihr kriegt sehr ein Bild schön. davon. Ja. Das zeigen wir euch nach. Gut. Ansonsten willst du die Schlussformel jetzt machen? Die soll sie auch nicht ändern. Ah
0: ja, und wir sind natürlich weiter im Fernsehen auch, ne? Nicht vergessen. Deswegen gibt es überhaupt schon 300, machen, weil wir ja also schon 11, Fortschritte mit unseren Folgen ne? das Wir sind jetzt auch schneller Neuerdings bis zur 500. Auch, jetzt. Ja, genau, ja. Ja. Die Fernsehfolgen auch mit der, als Podcast haben natürlich und auch nächsten Freitag wieder zählen wir auf euch um 17:45 Uhr bei Weltfernsehen. Genau. Devon okay. Chapitz. Und da kriegt ihr so ein Update.
1: Und es ist wirklich, und es gibt wenig, wenig Überschneidung und viel Update.
0: Ja. Und es gibt auch wirklich viel zu erzählen in solchen Börsenwochen. Ne? Das, ist das stimmt. Also und ich
1: kriege es zusammengefasst und wirklich so in komprimiertes, so als ob ihr ChatGPT fragen würdet, fass mir bitte einmal Defter und Jbets ja. zusammen, aber nochmal eine neue Idee dabei. Nö, nee, und die Börsenwoche. und, und Genau, weiter. und die Börsenwoche ja, also, und den Ausblick ja, und, und noch die besten genau, Argumente. Und die besten Argumente komprim in, in komprimieren in es mir bitte. Und ja? das bitte in Mach bitte Minuten. das ganze
0: Gelabere weg, ja, ja. keine Sidetracks, ja? ja, sondern... Ja. Direkt ins Ziel. Ja? Geradeaus. Ja? Der
1: Javis guckt zwar immer hoch an die Decke und so ein bisschen schräg mit den aber Augen an. er hat keinen
0: Zettel versteckt. Ja? Und nee, und ist kein mal, Zettel. Oben hat er seinen Spickzettel. Habe ich nicht. Nee, ah, aber ich gucke so hoch, weil. Ja, sein Bloomberg-Geterminal hat er oben nee, hingehängt jetzt. Nee. Ja.
1: <lacht> Leute, die, Leute, die das sehen, denken immer so: hey, was hat er da? Aber das ist, wenn man wenn man sich, wenn man man sich seine Gedanken nach unten <lacht> holt. intelligente
0: Menschen gucken nach oben. <lacht> <lacht> nee, ich glaube nicht.
1: Eher so Leute, die. Noch nicht die Fernseherfahrung haben, wir den Defner. Aber ich gebe mir Mühe, das nächste Mal nicht wieder nach oben zu gucken, sondern das nächste Mal gucke ich den Defner an. Und meine Frau sagt immer noch, ich würde bei der Verabschiedung nicht sauber in die Kamera gucken und nicht wirklich die Leute angucken. Das werde ich auch verbessern. Also ihr müsst unbedingt dazu
0: gucken, um, um, um zu erfahren, wohin guckt der Chapitz. Ja.
1: Und ob ich das hinkriege, ob da Verbesserung noch möglich so. ist. Auch im Aber Moment.
0: soweit für heute sagen wir Tschüss. Und ciao. Wir bleiben Bulle und Bär. Defner und Chapitz.